0: Olá, terráqueos! Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileira e está começando mais um Inteligência Limitada, o um programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais engraçada do que a nossa, não é? É, sempre,
1: né? Sempre, sempre, sempre,
0: sempre. Sua vida é muito normal, Lê. Ah, o que você que def... faz de engraçado na vida?
1: Ah, o engraçado é que eu fico dentro da caverna o tempo todo. É aqui,
0: né? Não? Nesse porão.
1: <risos> Nesse porão, né? É, mas você a... teve
0: férias, cara. Você teve Foram, férias. Né? É, foi pra Dubai, né? É, o
1: engraçado é que o meu avião de Dubai, ele parou lá em Diadema.
0: Ah, tá. Então você ficou em Diadema é, mesmo. É, achei que, é... que era Dubai. É quase Dubai. É, é quase. É, é, tem... é com D. É, é com D, é exatamente. Conde, é com D, E antes de falar com a, com a Grace, eu queria que você falasse com o pessoal que tá nessa live como eles participam. Ó,
1: oh, galera, é o seguinte, como sempre, as regras já estão é, fixadas lá no chat da live, tá bom? Você pode participar com pergunta, com comentário ou com aquele famoso jabazão, Sim, né? a gente a limita gente.
0: cinco perguntas e cinco jabás, mas se tiver mais perguntas, legal, a gente lê e tudo mais, exatamente, né? Exatamente, exatamente. Grace, obrigado pela, pela sua visita aqui, mas não sei se você já sabe, eu sou um cara muito, muito, muito interesseiro. Eu hum. sempre começo o papo pedindo um presente pra colocar no meu cenário. Ah, sim. E aí?
2: E aí eu trouxe esse presente. Onde está a câmera? Né? A câmera. Oh. câmera. Oh. Mas tem uma é. câmera aqui em cima, ó. Ah, oh. Esse presente, oh. esse presente. Tem uma oh. câmera, oh. É, esse presente. Um lindo
0: relógio de bailarinos?
2: Exatamente. É um... Qual a história? O que ali? vocês me pediram é um objeto inútil, Isso. né? Então, qual, qual a utilidade desse, desse, desse objeto? Esse objeto serve para juntar pó. Né? É, a utilidade <risos> dele é catar, absorver um pouco do pó. Do tá mundo. Che... É do mundo, quando ele está ex exposto. <risos> porque ele é um objeto meio esquisito. Quem teve essa ideia incrível de fazer um casal de bailarinos? de acetato, com um relógio <risos> na barriga, ele, inclusive ele que ele não ele nem funciona. é de
0: prata mesmo ele,
2: ele... não ele é acetato, é quebrado, aqui já tomou uns tombos e ele ah, é, o relógio, ó, pode ver que não funciona né? há muitos anos ele não funciona é, mas eu não consigo botar fora é porque Você... eu acho ele bastante esquisito e a minha cara. <risos> né? Você eu, eu, é acumuladora? A, a pessoa, eu não sou acumuladora, eu sou colecionadora de absurdos. De coisas absurdas. Dá um exemplozinho. Ó, eu tenho uma grande coleção de pinguins de geladeira. Você tá zoando. Eu que ter, maravilhoso. Eu tenho uns 230. <risos> dois, a última vez que eu contei então Nossa. assim, todas as minhas turnês por onde quer que eu fui <risos> eu, eu sempre tô sempre procurando pinguim de geladeira que eu não tenha, né então tem uns pinguins você tem Roró...
0: o pinguim mesmo do Batman? porque em cima da minha geladeira eu tenho um pinguim do Batman
2: não, é o único que eu não tenho, olha aí o pessoal só. que quer me dar presente me, tra... me dá um pinguim do Batman <risos>
0: cara, pinguim <risos> da geladeira amo. é uma coisa muito de casa é, do... eu,
2: eu tenho muitos, 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 muitos então meus amigos às vezes vão, vão pra fora fotografam, tu tem esse pai? Trazem. Que maravilha! Porque eu gosto muito de pinguim. Eu tive é? pinguins quando era criança. Como assim? Eu venho do Rio Grande do Sul, certo? Eu nasci <risos> na cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e lá é uma cidade litoral extremo sul do Brasil, ali naquela pontinha quase... Quase, é Lagoa dos Passos, quase Uruguai ali. Perto né? do,
0: praia do Cassino é pra lá? Exato, ah, Praia nossa, do Cassino. Lá. O pessoal entra com carro na praia entra. e faz a tendinha e
2: toma chimarrão, não é? Exatamente, ah. e tu pode ir pela praia até Uruguai. São 200, é, é... 232 quilômetros de praia. É, mu
0: é muito larga né, a faixa de a praia. A faixa de
2: praia é muito larga. Claro, às vezes quando tem temporais e tal, muita chuva, tu vai encontrar uh, a saída de uns riachos, Sim. aí tem que estar tá com um... um Coisa como a tração nas quatro rodas. Sei, tal sei, sei. Mas é um lugar muito interessante de hum, ventos muito, muito fortes e tudo. Água e a gelada, né? Não. Não, não necessariamente. É mesmo? Quando eu não. fui lá a água estava muito fria. Ah, a água não é aquela água xixi do Nordeste, tá? <risos>
0: aquela água quente, né? Nossa, do, do Bahia? É,
2: desculpa, na Bahia não é. Por exemplo, uh, uh, por
0: exemplo, João
2: Pessoa. Ah, acho tudo lindo, mas vou tomar banho. Nossa, é um xixi, é no xixi. <risos> Eu não gosto Eu não gosto de água quente, não Ah, não... eu
0: adoro, nossa, Ai, não. água quentinha
2: Não, não gosto
0: É, é gaúcha, né? Tá acostumada Sim, com a
2: água então, mais Pois é, assim, é... me criei assim, nasci Mas eu não acho, então, tem dias que Eu gosto de água bem gelada, mas nem sempre Tá assim, tão gelada, mas lá os, as, as estações costumavam ser né, Antes de toda essa destruição ambiental Bastante definidas ah, né? Então inverno é bem frio Outono e tal, e verão Calor insuportável, mas é, aí os pinguins, voltando ah, é. aos pinguins é, Meu irmão Mais velho, ele é biólogo Marinho, ele foi um dos fundadores Da faculdade de oceanologia do, Que tem lá, na ah. cidade de Rio Grande E ele tinha, sempre Ia com os alunos para excursões na praia E duas por três você achava pinguinzinhos cobertos de óleo, já de acidentes ecológicos, Nossa. acidentes... Assim, ó, navios que despejavam sei, óleo sei. e tal. E aí, tava, aí levava pra casa pra tentar salvar. Salvamos vários, né? E aí eles ficavam por ali um tempo. Então, os pinguinzinhos... E é
0: verdade fala que se você tentar colocar ele no gelo, ele morre? Pessoal, não sei. Aí o pessoal fica desesperado.
2: Ah, pinguim, vamos colocar ele um monte de gelo assim. No, <risos> não tenho essa informação. <risos> é. Não tenho, não tenho. Mas, enfim. Aí e, os pinguins e, andavam é? lá. O pinguim. Pinguinho? Ah, olha... Tem os pinguins de magalhães, que eram os mais comuns ali, Sei. porque às vezes eles se desviam da rota, com uma, tem uma, uma mancha de óleo, eles passam, ah. pá, não conseguem mais nadar. Tem então, de magalhães, tem... O, o, raríssimo é aquele pinguim de penacho, que eu sou apaixonada, cê que já, dá uns pulinhos assim. Você já viu o bebê pinguim, como que é bonitinho? Ele ah, parece, é uma fofura. Tem, parece que tem
0: pena, né? Ele...
2: É, parece que tem pena, ele tem
0: pena. Ele, aquilo é pena mesmo? É, claro, o pinguim não. tem pena. Todo pinguim? Tudo, penhinho. que é o quê? Você sabia Cama? disso? Eu não, não sabia. Eu achei não. que era tipo é, o tipo, um golfinho, sabe? Aquela... Não,
2: meu amor. Ele é um... ah, uma ave. Ele tem penas, claro. Ele Porque tem cê... mais... é, um muito óleo. Eu nunca vi perto, perto. Ah, assim. não. Ele tem Mas penas. o bebê
0: eu já tinha visto. É tudo é... aquela penugem. É uma é, é um... penugenzinha é... pra ficar aquecidinho. Exatamente. E aí eu, os
2: pais têm óleo nas penas, né? Até as glândulas que produzem Sei. óleo pra compactar a pena. Ah, então fica a pena tudo juntinho, é, a juntinha, assim. juntinha compacta, é. E ele é arisco Dava pra passar a mão, assim? Ah, então. depende. 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 A gente nunca quis muito ficar próximo porque sempre a intenção era devolver ah, para a natureza, né? Deixa Hoje pegar, existe né? lá em Rio Grande um o CR, que é o Centro de Recuperação de Animais Marinhos vítimas de acidentes, né? E, e esse e foi assim foi um esforço de várias pessoas, inclusive meu irmão, para criar esse lugar. Então todas essas tragédias derramamentos uh, de, derramamento de sim, óleo sim. e tal existe uma equipe preparada para cuidar, é, cuidar. E então assim eu tô com 58 anos, né? Eu era uma garotinha, eu devia ter o que Desde os 5, 6 anos. Então, assim, na minha casa é muito bicho. E eu sou louca pro pinguim. Sou louca pro
0: bicho. O que mais que tinha além de pinguim? A, Cachorro? coruja,
2: a Dalva também? É a, a, coruja também? Como que
0: chamava? Dalva. Dalva. É a, <risos>
2: a Dalva de Coruja, né? Ah, a Dalva. É, a Dalva eu salvei. A Dalva eu salvei, uns meninos estavam com os estilingues Aquela zoeira ali naquela na, zoeira na volta da árvore, tava voltando da escola, os meninos com os estilingues porque todo mundo quer matar coruja, coruja é. Essa ignorância, ai meu Deus, senhor,
0: senhor. <risos> a coruja não fez nada pra ninguém,
2: né? Senhor, dê informação, viva a ciência, dê conhecimento, dê educação. Pra as pessoas pararem de se, 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 se dar tiro no próprio pé. Mas aí estavam lá com o estilingue, ela já tava cozinha quebrada. E eu era a menor desses cinco irmãos, seis irmãos né, então todo mundo defensor da natureza é. todo mundo, e aí eu chamei meus irmãos, eles vieram pegar a corujinha, e eu fiquei cuidando da Dalva, a Dalva andava aqui, <risos> aí eles fizeram uma talinha, botaram na abraço é o Harry
0: Potter, né, olha é,
2: só é, exatamente, <risos> nem que eu tinha pensado e ela é bonitinha, nisso. né, corujinha. É, uma corujinha muito quando ela ficou boa, ela foi, foi embora. Ah, mas tive muitos bichos, tive muitos pinguim, gavião, aranha gavião? é, gavião, chimango acho que eu nunca vi um gavião, gaviãozinho chimango, um, um pequenininho assim, é o um gaviãozinho, é a que também chamam um kirikiri. Sei, sei. um gaviãozinho assim também, tudo de ossos, que, que vinham pegando, aqui, machucados meia,
0: aqui você viu que tem bastante mata né Vi, maravilhoso é, gambá, sagui ah, arara, tudo, tudo
2: papagaio deve ter aqui bastante tem, né? tem, tem, tem. É, eu, tô, eu moro aqui por perto e eu tô muito feliz também que eu de manhã cedo acordo com os papagaios é. mas eu, olha eu tive um bicho que aqui, aqui pelo cenário e tal, vocês vão gostar é que, que, que a gente tinha mas não era meu exatamente, era do meu irmão era uma caranguejeira chamada ah, eu não gosto. Mimosa. Aí, aí não dá. Aí,
0: a caranguejeira não Você
2: tinha uma? Eu não meu irmão. Era a caranguejeira mimosa. Ela vivia, ele ganhou dos alunos. Um, um, da, ele vivia, um ela aquário. vivia num viveiro um enorme, viveiro. assim, né? Então ela ficava lá, curtia e tal. E a gente botava assim um pedacinho de carne, aí ela vinha e assim, subia. É, ela subia em cima, assim, a precisar de proteína, né? pedacinho de carne, ela vinha em cima, subia em cima e.
0: Nossa!
2: A cara ficava sequinha. Enfim, não sei. Mas ela tava feliz lá, mimosa. <risos> tava de, de boa. É, a mimosa. <risos> muitos bichos, muitos é. bichos. Minha infância é muito. Hoje em dia você tem o quê? Hoje eu tenho dois gatos, a Helena Nossa. e a Helena e o Bitus <risos> E tenho dois cachorros. Helena <risos> <risos> é... é o nome da
0: minha primeira mulher. <risos> <risos>
2: Eu acho lindo esse nome, como eu não Ele vou ter linda. mais filhos, é, então, é, é da gata, né? Filhos humanos. Bitus. O Bitus, nós, nós adotamos os dois, eu e o Paulo, meu marido, é, nós fomos ver um show do Milton Nascimento em Santos, um. É, acho que era um feriado de, de, de finados, esse feriado final de outubro. E meus gatinhos, que eu já tinha várias gerações de gatos, todos já tinham ido, né? Aí eu tava já, aquele vazio, na casa sem gato. Aí eu falei, ai, ah, tá, eu vou adotar, vamos adotar, vamos, tá. Mas quando começar, depois de começar a novela, né? Se não vou pro Rio e tal. Aí a gente foi a Santos ver o Milton Nascimento. Ah, aí ficamos lá no hotel, aí fomos almoçar e tava um sol, um sol. Falei, não é atravessar a calçada, porque a gente atravessou tinha uma fila de adoção, na sombrinha. Aí ah, eu falei, vamos só olhar.
0: Vamos só olhar não existe, né?
2: Ah, aí eu vi a Helena, eu vi ela, que já tava isoladinha numa, numa, caixa, numa gaiolinha assim que tava correndo o Rino Felina, e, eu, a, e, ele, e o Paulo falou, ah, se tu levar ela, vou levar aquele. E era um, um maluquinho branquinho que tava pendurado na grade. E aí, uh, combinamos lá com o pessoal de pegar na segunda-feira, na balsa do Guarujá, Sei. e adotamos dois gatinhos santistas, a Helena e o Beatles. O Beatles, originalmente, ele se chama Bituca, em homenagem ao Milton Nascimento. Ah. Mas aí, como todos, todo mundo... eu achei que
0: era por causa do Beatles? Né? Não,
2: Beatles, Beatles. Ah, é, mas é, ele tem vários apresos. É o <risos> <risos> Mas enfim. Aí uh, ele foi ficando foi ficando Bitos Beatles. Beatles. É, mas aí nós temos dois cachorrinhos também. Uh, que a gente adotou também. Tá? A gente foi adotar um, mas aí só tinha os dois irmãozinhos, a gente não ia separar. É. Então é o Cronos... E o Zeus. Então oh, é todo mundo grego. É tudo, tudo grego. Helena Bitus Cronos, Zeus. Bitus também, né? É, Bitus ficou meio grego, né?
0: É. <risos> Sua ascendência é grega? Qual é o sobrenome, é, né? É. Ge... Gianoucas.
2: Gianoucas. É, na verdade, Gian... em gregos falaria Gianoucas. Gianoucas.
0: Já foi pra Grécia? Já. Já. As placas de lá é uma loucura, né? Ah, Você tá de carro, umas placas com símbolos que, né? É,
2: eu também não entendo. Infelizmente, eu não falo grego, nem escrevo grego. <risos> o
0: pessoal fala, tá falando grego, é Bem... É, tem a ver, né? Não, mas sabe que tem
2: muitas palavras... Parecidas? Da nossa... Não, iguais. Cozinha, por exemplo, é cozinha. Cozinhar. Ah, é? Não. É, tem muitas palavras. E, e assim... Uh, muitos termos Talvez a escrita seja mais diferente do que a... as letras são diferentes é. né mas assim é, o alfabeto hebraico também é. são letras diferentes mas o russo, a gente exato né? é, mas enfim é, tem muitas palavras que a gente usa no nosso idioma que são base grega ou romana né, é. então pô, e, ou a árabe e tal, eu adoro isso, aliás, é, então cozinha isso uh, todas as coisas, histeria esterectomia muitos termos, vem, do grego. vem tudo do grego, é, é. filosofia é. é, tudo isso vem do grego né Muito, nós tem muita, nós temos muita influência grega
0: ao ah, mundo inteiro, né, a influência é, helenística, né, e, e... Mas tem a ver é, a escolha da sua carreira? Olha, já estou tô, já tô indo para outro lado. Com, com o lance do teatro grego, essas coisas? Você, você se fascinava? A sua, a sua... Não, não, não. É o seguinte: é, eu,
2: meu, meu avô era grego. Tá. Meu avô era grego, nasceu uhum. na ilha de Andros E ele tinha, como todo bom grego que, de ilhas e tal Ele tinha um barco de pesca e ele também era escafandrista Ô oh, louco, aquele escafandrista é era escafandrista é ferro 20 cara. mil léguas é, submarinas, total. que era nem nascido, não sei se conhece isso Conheço <risos> Aí... <risos> Júlio Verde. Ah, Exatamente Aí ah, teve sempre tinha aquelas guerras ali, Grécia, Turquia e tal E aí numa dessas o... o... O barco dele foi solicitado para patrulhar a costa. Ele tinha uns parentes que estavam aqui no Brasil, uh, trabalhando em, no Porto de Rio Grande. Ah. Uh, e precisava de trabalho. ele veio para o Brasil uh, ser escafandrista. Veio de barco? Não. Ele veio de navio, claro. Ah, é? Ele veio de navio. Navio é, de na passageiros. Época, claro, claro. Sim. Aí no, ele, ele veio trabalhar como escafandrista. Na construção dos moles da barra. Sim. Ah, os moles são uns braços de pedra que avançam o mar adentro para que possa, quando é mar aberto, fazer uma. uma espécie de um, pi, de, um, de, um de um canal para a entrada dos navios, né? É. Pra, pra as ondas não ficarem batendo. Exatamente. Então, um são 12. Um, um, um desses braços tem 12 km e o outro tem 6 km. Lá em Rio Grande. E ele participou e, dessa construção. E ele participou dessa são pedras Nossa. enormes e tal, como escafandrista. ele conheceu minha avó. Que era ali, entre os imigrantes também, é de origem italiana. Aí casaram-se voltaram voltaram pra Grécia, aí tiveram alguns filhos lá e tal. Aí meu pai aqui no Brasil, que já nasceu no Brasil. É, conheceu minha mãe, que era de origem portuguesa. E casaram-se. Então eu tenho uma mistura, toda porque, uma mistura. Diz, italiana, grego. Grega. É, é
1: europeia, é, né? É.
2: É. Eu queria ter um pouco de
0: povos indígenas no meu sangue mas faz, eu fiz um teste aquele meu DNA lá ah, fez? fiz aparece tudo eles patrocinavam ah. aqui um episódio e eu fiz ah, aparece de tudo é ah, legal. Que legal às é... vezes pode ter você nem sabe né pode ser com é. certeza
2: com certeza ainda Tem um mais de tudo, né? é exato mas assim é isso, é isso. Quando... tu me perguntou sobre é, o teatro é... grego é... não na verdade assim eu não nem pensava é, Quando em... você era
0: criança assim não?
2: não quando eu era criança eu queria ser eu queria ser primeira coisa que eu quis ser foi, foi queria ser, é, é, trapezista. É mesmo? Aí eu achava lindo aquele negócio. E eu, como, como eu tinha minhas irmãs, a gente brigava, me puxava os cabelos, eu falava, ah, pô, puxar à vontade, não dói. É. E eu achava que eu podia ser pendurada pelos, daquele... é. pelos cabelos. pendurada pelos cabelos e tal. Então eu gostava, eu achava o circo uma coisa linda. Então achava lindo aquele negócio de ser trapezista. Até que me dei conta que eu tenho medo de altura e não dava. É, né?
0: é uma coisa que impede o sonho de é, ser realizado. Exatamente, tá.
2: E aí, depois, uh, à medida que eu fui amadurecendo, eu fui é, querendo muito como uma boia sagitariana. É, essa coisa muito de justiça social e de. de, de enfim, eu queria ser antropóloga. Isso, de,
0: já eu, de criança
2: ainda? Não, um pouquinho fui pouquinho, amadurecendo, ah, tá. né? Mas assim, eu queria, eu queria ser antropóloga, como queria trabalhar você? com comunidades indígenas, povos indígenas, né, os povos da floresta, quilombolas e tal e comunidades bem, bem com personalidades e culturas bem específicas, porque eu acho que isso é uma diversidade incrível, uma riqueza fantástica que a gente tem. E eu queria lutar pela conservação e pela pelo pelo direito deles. Claro que se tudo tivesse dado certo e eu tivesse virado antropóloga, eu estaria morta. Eu estaria morta, porque eu estaria no Xingu, com certeza, eu estaria lá na frente de batalha protegendo os índios, ia tomar tiro, eu ia tomar tiro, eu já ia estar tá bem morta. Ia é? é, estar tá bem morta pelos poceiros e, enfim, garimpeiros e todos esses que insistem em roubar a terra dos outros. Mas como foi esse desvio, então, para
0: área artística?
2: Então, aí eu fui fazer vestibular em Porto Alegre, né? para 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 antropologia, sociologia, e aí me disseram que eu tinha que direito a uma segunda opção de curso, porque eu não fiz cursinho, eu não fiz nada. Eu assim, Excel... você faz para um e tem... Tem, quase um... da nota. Ah, tá. Se, eu poderia botar um segundo curso, caso eu tivesse uma média, não sei o que... E eu não sabia disso, não fiz meu cursinho Eu saí direto do segundo grau, eu ainda tava cursando Sei. Fui lá e me escrevi. Aí eu olhei aquela lista De curso <risos> e aquela fila Monstruosa atrás de mim Um calor <risos> E as pessoas lá e eu falei, ai meu Deus vou ficar Tem que aqui escolher logo é. Aí eu olhei assim, ai, bota teatro Deve ser o um pessoal muito louco <risos> aí, <risos> E aí acabei passando para teatro Uma decisão assim Exato, mudar a vida né? Minha vida é assim, tudo é assim é tudo, eu, eu nunca falei é ai é programado Não, e... não é isso, é aquilo. do é. que eu fiz é
0: isso e é aquilo não rolou. É... A gente a gente mas às vezes é assim, né? É, mas Tem um é amigo assim. meu que fala que a vida não tá nem aí pra, pra, pra nossa programação, ah, né? Para nosso planejamento, é. né? Exato, é. A gente planeja.
2: Sabe o que, que eu tenho,
0: às vezes,
2: o que me move na vida não é uma coisa específica. Mas é uma sensação que eu gostaria de ter. É um lugar que eu gostaria de estar. Eu go... Sabe, quando eu penso assim, por exemplo... Como eu quero estar daqui a 10 anos. Sim. Eu não digo assim, eu quero estar nesse lugar. Eu quero, quero estar estar numa praia é, e fazendo é, tal coisa. Não, eu quero estar nesse ambiente. Eu sempre ah. pensei em estar nesse ambiente. Eu quero, por exemplo, daqui a 10 anos... Eu quero estar num ambiente com muita natureza. É. Onde eu posso ouvir muitos pássaros. E ter muita diversidade eu tenho assim uma sensação de de ar puro de, de, e uma certa brisa agradável e, e e um silêncio que não é silêncio mas um silêncio que é o barulho da vida sei é isso que eu quero assim que eu quero estar você vai ser aqui você vai ser em Timbactu
0: você vai ser é, não vai sei ser no, e, e no eu sou sul vou, da França é, <risos>
2: e aí eu sempre pensava assim que que eu quero ser quando eu for para né? a minha profissão eu me imaginava num lugar uh, cercado de pessoas que eu gostava muito, né? Com quem eu podia trocar muitas ideias e muito conhecimento. E que eu tinha um ambiente muito feliz, muito divertido. E de repente, muitos e muitos anos depois, eu lembro que eu estava numa reunião de criação da Terça Insana. Eu falei, meu Deus, eu quis estar ah, você aqui lembrou? É. Isso é muito.
0: Isso é louco, porque já aconteceu comigo de eu, ah. de eu querer estar num lugar, lembrar, sonhar. E depois, quando eu tô nisso, eu falei, cara, como que eu? É, mas não é o, o lugar que... as
2: pessoas, eu acho eu acho que tem Seu uma cérebro, coisa cérebro de repente
0: ele, ele consegue antever
2: alguma coisa, alguma não. sensação
0: não, eu acho é você... que tem
2: uma ordem por dentro da nossa vida, tem uma outra coisa que, que nos ajuda a nos mover, ah. é que tem a ver com a nossa alma e com a nossa personalidade, e que de certa maneira, sem, sem ser objetivo, objetivo assim, sem ter nomes e, e conseguir materializar isso em formas, mas essa coisa das emoções e das sensações, a gente vai construindo, a gente vai buscando... É como se o seu
0: íntimo soubesse o que você precisa, o que você quer, é. mais do que sua cabeça? É,
2: eu acho. É, né? Eu acho que a, tua, a, gente, a gente tem um grande problema entre a comunicação entre a nossa cabeça é, e o nosso tá brigando, corpo e a nossa a gente tá... mente. É. Né? Eu tenho, inclusive, tem tenho um texto que eu escrevi com o Cabral, uh, que, que é caracterizador e também autor e tal, que trabalhou comigo muitos anos na Terça Insana, que é o Abriga entre a Cabeça, o Corpo e a Alma e que tá no meu espetáculo Grace em Revista que é o meu espetáculo de 40 anos de ah, carreira
0: é? É. E, a, a, e como seria? A cabeça é. é racional e ela pensa... Então é assim é uma sociedade limitada
2: que só dá problema tá. tanto Com, né, que a gente, já nasce, a gente já nasce associado tá. né? a gente nasce quem, quem pensa que não tem sócio, vai ter já tá? aliás, quando a gente vai elege alguém para ser síndico do condomínio, ou para ser vereador ou para ser presidente, a gente that uh B bancando um sócio, é. que vai decidir o futuro e a nossa qualidade de vida. A qualidade dinheiro. De Não, a qualidade de futuro dos nossos filhos, das novas gerações, né? Da é. nossa prole. Então, é, a gente já. E a gente nasce associado, que é um, um, um contrato de, de associação obrigatória que a gente assina entre a cabeça, o corpo e a alma. É uma sociedade limitada. Só dá problema. Tanto <risos> que tá cheio de profissional se oferecendo pra administrar o nosso negócio. É, exatamente. É, é psiquiatra, psicóloga, é, é reichano, yunguiano, cromoterapia, fisioterapia, né? enfim. A cabeça pensa mais rápido do que a boca pode falar. Aí é. já começa a dar efeito colateral. Exato. Né? Aí vai confiar em quem? Né? A alma. E a alma, a alma. uma vez falaram que se tomasse que tinha tal do santo daime, né? Tomei. É, não, o santo daime é que, que, que vale assim, o santo daime vale por anos de terapia, já é uma economia porque senão é, é o corpo que se fode trabalhando pra pagar o terapeuta, né? Pra, pra cabeça. Aí o que que acontece? a minha alma foi lá e resolveu convencer o corpo e a cabeça de tomar o santo Daime, gente, pra quê? pra quê? saiu do corpo, a alma saiu do corpo, não queria mais voltar, fiquei babando dias <risos> É, eu mordi as pessoas. Eu sei porque me contaram, porque acordei e tomando chá com Enfim, esse é o texto, tá? É. Esse é o texto mesmo. É a alma,
0: cabra. Cabeça... A cabeça. o corpo e a alma. Ah.
2: E aí, assim, elas vivem em conflito. Então, é. E é verdade, mas né? Mas é legal,
0: né? É humor, mas baseado no que, no que parece na ser. Na vida. Na vida mesmo. Não, que é. é? É.
2: Essa é uma linguagem de, de comédia que é. eu sempre fiz. Eu percebo. Tudo tá atrelado né? a... Tudo tá atrelado alguma coisa que já existe. Experiências, por isso. né? É, experiências e tal e assim eu sempre busco uh, fazer os meus textos e as coisas que eu crio é, elas sempre vêm inspiradas em alguma ideia que eu tive sobre a vida ou alguma conclusão alguma revolta Uma observação. o que me inspira sempre é alguma coisa que eu quero botar na roda Entendi. que eu refletir e se e aí assim eu acabo criando um personagem Pra ser porta-voz dessa ideia, né? Então é muito, isso é muito interessante, senão eu ia ficar louca, né, com um monte de coisa que eu penso. É. Então as minhas Tem que personagens, botar pra fora, as é. minhas personagens todas, Aline Dorel, advogada do diabo, santa paciência, todas elas vieram de reflexões é, que é o que eu tenho às vezes, porque eu sempre falo isso, ó. Já que tu cria também, é, eu ando pelo mundo, sou muito observadora, né? Eu ando pelo mundo e as coisas vão me atravessando. E, é, e tem certas coisas que me instigam... Por, por exemplo, quando tu sai da tua casa, até tu chegar no teu objetivo, sei lá, no cinema, no trabalho, enfim... É, no cinema ninguém mais vai, né? É, é mas... <risos> e com essa, tô mais com essa... Ômicron. Bom, enfim... Aí, até, com quantas pessoas tu cruza? 10 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil, por que que entre essas 100 mil pessoas que tu cruza, dependendo do lugar que, que tu vive, 4 ou 5 te incomodam e as outras tu nem presta atenção? Por que que, de repente, uma pessoa sai do seu andar, do seu lugar, do seu objetivo, se irrita com aquela pessoa e vai lá e bate uma lâmpada na cabeça porque o cara é gay? Entendeu? Ou, 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 ou bate-boca no trânsito? Ou, ou não, ou vai lá e, e agride, a ah, tá. a é agride a pessoa porque a pessoa é travesti. Ou agride a pessoa porque a pessoa tá com uma camisa vermelha, ou tá com uma camisa verde e amarela. Entendi. Enfim, por que que essa pessoa te irrita tanto? Aí tudo Então, assim, acho que todo mundo deveria parar e fazer essa, essa, essa reflexão e ir pra uma terapia resolver, é. né? Porque, de repente, a pessoa tá passando, não fez nada e começa... Então, todo mundo já começa a criticar o outro, já começa não sei o quê, aquele negro não sei o quê, é. aquela loira perua, aquele não sei o tá, tá, tá? Então, assim, é uma coletânea de preconceitos que, que a gente tem na vida e que, a, que aquela pessoa, de repente, é, como fala, é, ela... Ela materializa aquilo Ela... E, tu, e começa a te bater. Oh, então, assim, se tá te incomodando, a pessoa não fez nada, alguma coisa, é, é
0: melhor ver o quê? Porque Dentro tá de você. De, é. de,
2: te incomoda. Então, assim, sempre que alguma coisa me incomoda, eu fico pensando: o que, que eu faria diferente? Por que, que isso tá me incomodando? Ah. E eu começo a refletir sobre como eu faria diferente aquela situação. Pessoas não me incomodam, pessoas não me incomodam, pessoas são loucas e já desisti. Mas, assim, é. Por que que eu, o que, que eu faria diferente? E aí eu começo a ter ideias, soluções. E aí essas ideias e soluções acabam girando toda uma, toda uma reflexão. E eu acabo criando uma personagem para falar sobre isso.
0: E a personagem acaba sendo um exagero de uma parte sua? Ou às vezes vem de um lugar que é... De observação pura. Parece uma ah. vizinha minha misturada com. Ah, uma... de vários lugares. De vários tá. lugares. Estou né?
2: em todos esses lugares, né? É. Tem, tem, tem. Por exemplo, às vezes. Por exemplo, a Aline Dorel, que é aquela que toma Alex Sutan e <risos> tudo. Essa e eu dá. vi
0: na, na. Acho que foi numa avenida
2: lá quando eu fui. Aham. É. Então. A Aline Dorel é uma personagem que ela tem várias influências, por exemplo. Eu fazia uma, um espetáculo chamado Amigo da Onça, uh, onde
0: eu substituí aqui em São Paulo André Beltrão. É, não tô... posso, posso só interromper? Então a gente faz uma linha do tempo até chegar aí, ah, tá. a gente parou lá atrás quando você tava na opção do do teatro. Do teatro é. Mas e aí? Eu, eu quero. É. Como ah, que tá. você chega aí? É.
2: Bom, aí eu comecei a fazer a faculdade de teatro, né? Eu fui para Inglaterra, eu passei seis meses, né? É, eu passei para ia começar no segundo semestre, ia ficar seis meses sem fazer nada. Aí te,
0: ia ter que esperar. Ia é.
2: ter que esperar. Aí meu irmão morava na Inglaterra, fazia doutorado lá, ele falou, ah, vem pra cá e tal. Aí eu fui pra, pra Inglaterra, Uh, fui ser babysitter de umas crianças brasileiras e aí fiz curso e tal, e como eu já sa... curso de inglês, aperfeiçoei porque eu, eu era uma analfabeta de inglês porque... quando você foi? É, eu... É, não eu falava, mas não escrevia nada Sei. É... <risos> porque eu não tinha saco, a fazer aula de inglês há muitos anos muitos anos, eu não queria fazer exercício <risos> aqueles negocinhos CCAA, bota negocinho ai, eu achei uma preguiça <risos> então eu não fazia nada Aí, uh, mas eu falava já, lá entendia tudo, né? Muita aula. E aí, quando eu cheguei na Inglaterra, em duas semanas já estava super tranquila, assim, falando. E aí eu comecei, fiz mais alguns cursos de inglês e tal. E eu comecei, já que eu tinha passado faculdade de teatro, eu comecei a assistir algumas coisas, vi muita coisa de. de de rua, uh, chat de rua, muito teatro de rua, muita manifestação artística ah, assim, é? interessante uh, em Londres tem muitos grupos de teatro de rua muito legais vi muitos trabalhos interessantes na Inglaterra também, de teatro mais clássico, shakespeariano e tal mas acima de tudo eu estive lá em 1981 a gente estava num momento muito interessante de punk do ah, punk é? rock, eu vi Sex Pistols, eu vi The Clash nossa é, Lily, olha via... só eu vi a Silks and… Eu vi YouTube abrindo, uh, abrindo o show da Silks and the Benches. O é no comecinho. Comecinho. Uh, Silks and the Bass. É, ah. e vi muitas coisas. E aquela coisa da Inglaterra punk, sabe? Que eu vindo de um lugar super de natureza, me sentia super estranho. Achava tudo muito estranho, achava tudo… Uh, não tinha ainda… Eu era uma menina, né? Eu tinha 17 anos. Então, eu. Pra mim foi uma coisa muito interessante, assim, cair numa cultura bem diferente Pô, da minha, de é tudo, tudo que bem, eu entendia, né? Mas como eu sou uma pessoa extremamente curiosa, e cuja, assim, o conhecimento é tudo que eu mais quero na minha vida, e principalmente saber de coisas que eu não sei, e, e, e maneiras de viver que eu, que eu não conheço, e quero saber como é que é. Então, assim, para mim foi muito legal, um universo que se abriu. Aí, assim, eu me sentia claro. A, a gente tava no momento onde sempre teve essa discriminação, né? Então tinha os carecas, né? Os... Então tinha uma coisa, uma perseguição com estrangeiros, Margaret é. É, é. Thatcher, eu tava lá no primeiro Royal Wedding da DAI e tal. Você então, tinha aquela assim, coisa
0: extremamente conservadora, né? E ao é. mesmo tempo surgindo essa, é. essa revolta. Exatamente, estava tudo lá, é.
2: evecia, né? Então eu estive, eu passei por lá nessa época e vi coisas muito interessantes que depois eu fui absorvendo melhor, né? Mas Demorou eu... pra
0: chegar aqui um pouco, isso, ah. né?
2: Ah, é. Foi, é... Foi meio... Olha, não, já tava, já, já tava. Já acontecendo aqui. É, também. É, mas sabe que, que é? É que a gente não tinha naquela época a internet, por exemplo, pra tu é. ter um disco importado, tu tinha que buscar. Eu me lembro a que quando eu vim trazendo... morar em São Paulo, exatamente. aí Bom, enfim, aí voltei.
0: Tá, voltei. Ficou seis meses lá fiquei e... Fiquei
2: seis meses, um ano eu fiquei. Um ano? um ano? Um ano na Inglaterra, depois fiquei um tempo nos Estados Unidos e voltei. Aí cheguei aqui, aquela garotinha cheia de hum, mil coisas na cabeça, fazer faculdade em Porto Alegre. Cheguei lá na faculdade, fui me encontrando, porque era muita criação, muita intenção. Umas pessoas que... Que, que é realmente, pessoal, muito louco, <risos> entendeu? Quando eu digo muito louco, que não é aquela viver de óbvio, é. entendeu? Eu nunca gostei de coisas óbvias. Eu eu nunca gostei de, de coisa que já existe, eu quero coisa nova, eu quero, enfim, o que já existe, já sei, já vi, né, tá bom. Então, conheci muita gente bacana na faculdade e comecei a fazer o, a, o curso, né, e assim, tinha algumas aulas que eu odiava, é, achava chatésimas, é, tinha coisas bem interessantes e... É, e eu acho que aquilo ali me instigou também uma coisa de criação, né? De acreditar um pouco, uh, de, de botar essa, isso tudo que eu tinha na minha vida, que eu tinha sempre muito faz de conta. E eu estava brincando, e sempre brincava muito sozinha, brincava com as minhas irmãs, e tinha, tinha um universo de, de faz de conta muito grande que eu podia, podia dispor na minha casa, enfim. E aí... Uh, aquilo ali começou a meio que se. se. se, se, se uh, afunilar, tudo, todas as minhas ideias começaram a achar um lugar para existir profissionalmente. E aí eu tava lá fazendo as aulas e tudo, e teve. Eu vou contar metade do meu espetáculo, mas vou contar. Tá. É, <risos> Lugre em revista, que deve entrar em cartaz em março aqui em São Paulo, tá?
0: Amém. Uh, se, não, não, né, no, ah, se tudo continuar igual e, exato, é.
2: É. então assim eu tava no primeiro semestre da faculdade lá e o pessoal que tinha se formado é, tava se formando, tinha feito um espetáculo, que eles apresentavam seis e meia na faculdade no, projeto pra, pra toda a universidade projeto seis e meia, um, que, que era um show, espetáculos, muito legal num salão de atos da Universidade da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e aí eles foram correndo lá, eles iam apresentar uma peça foram correndo ver se achavam alguém para substituir uma garota que tava doente, que não ia poder fazer que era só uma coisa que tinha que fazer eu falei, não, nah, tá bom, ok, é só passar no fundo vestida de grega com uma ânfora eu acho que eles contavam a história do teatro até hoje não sei do que se trata, não me lembro <risos> é, é, não me lembro o que, que era o espetáculo mas é só isso Ah tá, entrar no palco, sair tá. Ah tá bom, eu faço Não, dá, eu não tenho aula nesse horário <risos> Tá bom, vou sair da faculdade com meus livrinhos Fui lá para pro salão de atos da universidade Aí eles disseram Ah tá bom, tá larguei meus livros num canto Ah tá, olha, é o seguinte Tu vai passar de grega, te rola nesse pano Faz uma túnica E assim, quando fulano te der o, o sinal Tu sobe no palco, passa e cai lá e Desce lá do outro, é só isso Passa com a ânfora Ah tá bom, ó, ok Aí eu peguei o pano, me enrolei, né? Fiz assim uma espécie de uma túnica, só que eu tava de calcinha vermelha. Uma calcinha vermelha que gritava. E, e o pano tinha uma certa transparência. <risos> e eu falei, porra, vou cagar o espetáculo, né? As, as, as gregas não usavam calcinha, ainda mais vermelha. Aí eu falei, não tem problema. Eu tirei minha calcinha. Tirei minha calcinha, botei na mochila, né? Que eu tinha aqueles pentelinhos juvenis. <risos> sem problema. <risos> Aí, eu, eu me enrolei no pano, no pano, peguei a ânfora e fiquei esperando o cara me dar um sinal. o sinal. O cara falou, ok. aí eu subi no palco, né? Que era aqueles palcos... Aquela madeira em cima de box trans, sei, sei, certo? Sei. Né, aquele montado assim. Aí subi, um palco enorme. Subi, fui passando. Quando eu andei mais uns quatro passos, <risos> eu senti que meu... Porque minha, minha túnica, o tecido, estava preso em algum lugar. Eu falei, bom, eu não posso dar ré, puxar. Eu vou continuar andando que ele vai soltar. E ele desfez o nó e eu fui andando e foi desenrolando. quando eu cheguei no meio do palco, eu estava nua com uma ânfora. E foi um grande sucesso.
0: Imagina! <risos> Mas você não mudou a sua aí. Ah.
2: Ficou... Não, é apesar tudo pela personagem. Pela sua... Mas foi ótimo pra mim. Eu comi que Porto Alegre maravil... inteira.
0: <risos> que maravilhoso <risos> isso! Assim eu entrei no
2: palco profissionalmente. Depois dessa, tudo bem. É, de... daí pra frente não, não tem mais na nada. Na verdade, e na verdade, eu vou te dizer um negócio. Eu não sei que eu sempre fui assim, uma alma meio hippie, meio não sei o quê, mas eu nunca tive problemas com o corpo, de andar nua, e de. Eu nunca tive problemas com o meu Mesmo corpo. Mesmo antes
0: de, 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 de entrar no teatro,
2: já, não, já era Não, eu acho que tá tudo bem, sim, eu acho que. Não tenho essa. Essa, essa coisa, assim. Meu corpo é só um veículo aí pra eu estar andando, fazendo os negócios. Né? Claro que. Uh, teve época em que eu tinha problema com o meu marido né? Todo mundo falava vai fazer plástica, vai fazer plástica, eu resolvi que não ia fazer plástica, aí depois pensei, será que eu não deveria <risos> ter decidido isso? Mas foda-se. Aí eu já tinha decidido. Então, assim, é, eu tive que ser eu, eu tive a minha vida toda, por, por vir de uma pessoa, uma família de pessoas muito transgressoras, assim, com muita personalidade também. Uh, e por ter esses exemplos. Eu nunca fui de me encaixar em muito lugar Eu sempre fiz a minha moda Eu sempre é, isso, isso em Rio Grande, né? Então assim, eu sempre gostei de andar Não gosto do óbvio Eu gosto de coisas diferentes, assim é, Talvez porque eu estivesse procurando O meu lugar no Exatamente, mundo é, né? eu acho que é isso. O meu lugar no mundo Como toda adolescente saudável é, né? Ou
0: é, inquietação, né? É lógico
2: e, então, é claro que eu fui me identificando com tudo que era transgressor, com rock and roll, com. Enfim, com tudo que era diferente, né? E, e olha, eu te digo que faria tudo de novo. Né? Enfim, aí eu comecei em Porto Alegre, né, é, aí dali me chamaram para fazer uns outros trabalhos, de repente eu estava fazendo a faculdade, já estava me apresentando em alguns espetáculos, uh, e aí... Mas
0: aí é já com fala, com... Com
2: tudo, com tudo, com tudo, com tudo. Aí eu participei num espetáculo chamado O Acre Vai à Rússia, ZAP, luxo e luxúria 65%. <risos> Que era uma reunião de, do pessoal que fazia artes plásticas. Que, a Cátia Prats, que fazia umas coisas tridimensionais, assim, muito legais. Uh, uh, e, e, e textos baseados no Teatro do Absurdo, todos compostos ali pelo pessoal. Dirigidos com cenários e figurinos muito malucos, assim, muito interessante. Um trabalho muito interessante. E nós ganhamos, nesse ano, o melhor espetáculo de vanguarda. Um prêmio em Porto Alegre. Caramba. Entre as pessoas que foram assistir o espetáculo... Fui assistir o espetáculo, uma das pessoas que eu amava muito, que era um dos meus ídolos, que eu tinha acabado de descobrir na literatura, e que foi passar uma temporada em Porto Alegre, e aconselharam ele a assistir o meu espetáculo, e ele foi. O nosso, né, o espetáculo não era meu, nosso dessa turma, Elcio Rossini e tal. E aí era o Caio Fernando Abreu, escritor. Aí o Caio foi assistir, aí passou um tempo, ele me mandou um bilhetinho, Estava num bar, chegou um bilhetinho, adorei o espetáculo, fiquei com vergonha de ir nos camarins. Aí eu dei um pulo para a mesa dele, nós começamos a conversar, resumindo, ficamos amigos. Ele estava lá em Porto Alegre, é, escrevendo um dos seus livros, O Triângulo das Águas, eu acho. E nesse período a gente foi se aproximando. Eu nem sei o que o Caio gostava de mim, porque eu não dizia nada, eu era uma guriazinha. Eu tinha 20 anos, 20 e poucos. E aí... Quando o Caio voltou para São Paulo, ele, ele falou, ah, vai me visitar, vem me visitar, falei, tá bom. Aí minha faculdade só entrava em greve, só entrava em greve e estrear aqui em São Paulo o um espetáculo baseado no livro dele, Morangos Mofados. Ele falou, vem, vem para estrear, estreia, vem para estrear". estreia. Ele falou, ah, não tem dinheiro, mas a faculdade em greve. E meu irmão, um outro irmão. Uh, o Ayrton, que morou vários anos fora do Brasil, morou na Grécia, morou nos Estados Unidos, morou na, na Bélgica, morou. Ele tava na minha casa passando uns dias. Ele falou: embora, Vamos! Vamos de ônibus! A gente vai pegar passagem! Vamos! <risos> aí nós viemos pra São Paulo e eu me encantei em São Paulo. Eu achava que São Paulo era uma coisa muito mais. Foi a escura. primeira vez? Primeira vez que eu vim a São Paulo, hum. nunca tinha pensado em morar aqui. Achava tudo muito urbano, eu gosto de natureza. E aí, assim, era setembro, eu acho, época da agosto as azaleias estavam em flor, eu achei tudo muito bonito, aí um mês depois eu estava aqui de Málicuia um mês? um mês depois e hoje eu seria uns 600 reais, era o que eu tinha não O não Caio... tá certo? não hum. não, o Caio falou, vem ó, aqui teu quarto, aí eu vim uma malona grande assim, O Caio foi me buscar na rodoviária, a gente foi de metrô <risos> para Vila Nova Conceição, que era só a Vila Nova Conceição, umas casinhas que hoje é esse bom imobiliário e ali começou a minha vida, eu fui trabalhar de garçonete uh, uh, num lugar que eu fui assistir uma performance desse grupo aí que fazia o que era o quadricrômico e aí era o Café Piu Piu Sim, uh, não é, no não Bexiga não e aí eu fui ali e perguntei você de garçonete aí eu, disse, ah, eu deixei meu nome lá e um dia me chamaram, aí eu comecei a trabalhar Aí aí um dia eu, então eu trabalhava lá e comecei a juntar uma grana pra fazer cursos que eu queria fazer aqui em São Paulo com pessoas que me interessavam e aí, o que que aconteceu? Um dia, uma mesa… Olha, atenção, todos que estão ouvindo, é, uma mesa pediu muita coisa. Era um fim de tarde, um happy hour, o pessoal pediu muita coisa. Já tinha bebido, já tinha comido pra caramba. Eles estavam bem perto da porta, assim. Aí, eles pediram mais uma levada. Aí, eu fui na cozinha, que era lá no fundo, pegar. Quando eu voltei, eles tinham levantado e ido embora. E, a, e os donos do Café Piu Piu queriam que eu pagasse a conta que daria dois meses de, do meu trabalho. E aí, como eu não tinha vínculo empregatício, eu nunca mais apareci.
3: Meu Deus! <risos> aí,
2: uma coisa muito interessante que aconteceu... Como se você pudesse é, impedir os caras de ir embora, Exato. né? Exato, é, essas coisas. Mas enfim, é. foda-se. Porque tudo que vem de ruim... Né?
0: transforma em uma outra
2: coisa é, porque ai, uns dias antes dois caras ficaram olhando ficaram lá no bar vendo, vendo ficaram lá no fordão, estavam lá no piu-piu e eu ficava olhando a gente trabalhar e olhava pra cá, e ficava acompanhando a gente Falei, esses dois tarados que estão nos <risos> olhando gatinha, tudo gatinha né, bonitinho, e aí quando terminou a noite, eles me deram um cartão e falaram, ah, a gente tem um bar, a gente queria que vocês fossem trabalhar lá, eu e uma outra amiga, que trabalhava lá ai, Tarado, tarado, é. tarado, tarado, tarado. É, é um Bom, eu me vi ali, sem, sem trabalho, e eu não posso ficar sem fazer nada, né? Aí eu tinha uma amiga minha aí, eu falei, vamos lá, que eu não sei se esses caras querem me comer, mas aí qualquer coisa tá comigo. Aí eu cheguei lá, era um lugar incrível, era um francês e um belga. E eles tinham um lugar extraordinário, como esse aqui, Sim. chamado Speakeasy. Que era um pub nos jardins, que era um lugar, assim, que reunia todo o pessoal dos colégios ingleses, Sim. europeus. Todos os estrangeiros iam pra lá, gente. Então era uma maravilha. Uh. E aí, era uma festa. E aí não existia Halloween no Brasil ainda. E eles fizeram uma das primeiras festas de Halloween pra comunidade estrangeira. E aí, nesse dia, eu fui trabalhar de morta. Eu é, me fantasiei, aí eu fui de personagem. Foi um sucesso, apesar de que o serviço ficou -se um pouquinho lento,
3: né? <risos> Por razões
2: óbvias. É. E aí aquilo foi super legal. Aí eu perguntei: vem cá, posso fazer umas performances? E aí, Pode de tudo! <risos> tinha arara, tinha cobra, tinha, tinha uma Piton lá no bar, tinha jogo de dados, era muito legal, era isso aqui. Sim. Aí. Uh, aí eu largava a bandeja fazia umas cenas e voltava a trabalhar de garçonete uh. aí e aí eu, aquilo virou um sucesso outros bares começaram uma a a... cena
0: era era um era
2: uma... c... performances, ah. performances. É, sei lá com música ou uma dublagem ou, ou sei lá ou uma dança ou, ou sei lá ou, ou eu entrava vestida de noiva sei. e procurando marido coisas ah, tá, happenings tá, tá. happenings era o tá. que a gente chamava happenings uh, porque e aí, isso começou a chamar a atenção de outras pessoas. Outros bares começaram a me chamar. E eu comecei a me apresentar em vários lugares. E aí, era o um Museu e a Ângela Dipp. Que morava... E a gente tinha esse grupo chamado Arpias. As Arpias. Até a Giovanna Gold também fez parte de uma época. E aí, o que que acontecia? As pessoas não, não vão para bar para assistir nada de teatro. Então, tu tem que ser visualmente impactante... É. Dá teu recado rapidamente, rápido, rápido e rasteiro e embora. Quando elas acharem que tu vai encher o saco, já foi. Okay. Então, com muitas tentativas e erros eu acabei criando um estilo. O
0: formato... Exatamente,
2: é. exatamente. Então, assim, tem coisas muito legais dessa época. Aí se juntou a nós. Não, Aí eu já tinha algumas coisas, tinha saído arpia... umas fotos. E arpias
0: por quê? Por causa ah, do...
2: arpias não, porque, porque arpias são seres mitológicos é. com um corpo de abutre e cara de mulher. É. E porque sempre a mitologia grega estava andando. É, Quem é, botou por isso... Que eu esse... eu Quem, né? Porque... E, enfim, aí tinha todo o um movimento... Movimento é, punk. Tinha o um movimento um, é, lá dos, dos darks. Ah. E tinha os não sei o quê. Tinha os careca e etc. E a gente... Um dia eu peguei umas fotos que tinham saído no jornal, assim, falando do nosso trabalho. E fui toda tremula, assim. <risos> me enchi de cara de pau fui no Madame Satã. Perguntar se eu não podia fazer uma apresentação lá. Aí o programador, o Zé Cláudio, falou... Claro!
3: Chega aí,
2: chega aí, guria, Vamos fazer, fizemos, foi um sucesso, adorei, venham fazer mais. E aí eu tive a ideia da gente pegar algumas datas Sim. temáticas para poder fazer Faz ah, uma coisa fazer maior. uma não fazer apresentar em datas temáticas. Tá. Então aniversário da Mary Monroe Semana Santa, é, semana da Pátria que lembra Mas que ainda
0: ainda essas intervenções só é a performance não aí a coisa maior
2: não aí a coisa começou foram, foram, começaram a virar pequenos esquetes. Ah, tá. Pequenos esquetes, ainda com a consciência de que a gente estava se apresentando em lugares onde as pessoas não foram para Ah, entendi. Né? Então tinha que ser... Eu não sei se tu é bem mais jovem que eu, mas o Madame Sata era um lugar cheio de performance. Então, no que tu entrava, a gente tinha em cima da... assim, tinha, em cima do hall de entrada, tinha uma gaiola em cima da porta de entrada, onde tinha uma menina que comia repolho a noite inteira. <risos> uh, aí, uh, no underground, no, no, no piso térreo, do, uh, a Cláudia Wonder, Nossa. que era... Que que é um travesti que, que sempre fez coisas extraordinárias, trans, né? A, a Claudia Wonder ela fez performances incríveis lá. Ela tomou banho numa banheira de groselha, com sangue, era uma coisa em cima da AIDS. A AIDS estava estourando. É, anos... Então, assim, antes do é, um é, é, E aí, isso aqui, meu querido, isso aí era 84. 84, é, 84. E a gente tinha a ditadura, né? É. Então, o que que Acabou... Não, aí teve a abertura. Então, Madame Satã era um lugar onde ia todo mundo. Iam os punks, iam os carecas que não queriam entrar. Roqueiros. É, é, roqueiros, socialites, artistas plásticos, é, é, j, jornalistas. Era um lugar onde as pessoas se juntavam e queriam muito trocar ideia. Muito. Então, assim... É, era uma galera que se reunia, poderia ser até diferente, até tinha tretas, mas aí, aí eu contigo, olho no olho, aquelas Sei. coisas de moleque. Sério, é muita testosterona. Sei. Né, testosterona, testosterona incruada. Mas é lugar onde ele tava, a né? Não, e as pessoas conversavam. Que era conversavam. Rose e Satã, É, né? o Rosbombom era mais elite. É. O, um, o Madame Satã era muito mais original, e muito mais o raiz. o Aeroanta, que
0: era mais rock, né? Depois. É, ah, foi depois? O Aeroanta era depois. É, o o Heron eu Heron passei eu por tudo. Mais. Ah, é?
2: Todos. Aí, o Rose Bombon eu frequentava, tá? Eu saía do bar, do Speakers, ia pro Rose Bombon. Mas o Aeroanta, o, o, o Madame Satã, é um lugar de muitas criações. Muitas, tinha tudo. Eles tinham a revista, é. eles tinham desfile de moda. Sabe? então assim eles abriram aquele espaço para muitas manifestações muito originais artísticas o que era muito legal e então ali as coisas começaram então me lembro que a gente ainda não podia usar a bandeira do Brasil não podia, era proibido ah,
3: okay. e a
2: gente fez toda uma uma performance na semana da pátria que eram duas professoras de moral e cívica que falavam sobre o amor sexual pela pátria <risos> 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 né então uh, né? e tal e, aí, eu entrava. E, e a gente não podia usar a bandeira do Brasil a gente usava um lençol verde e amarelo tá. que era proibido, então assim Tivemos aí um, um momento de muito enfrentamento e de muita efervescência. Por isso que eu digo que os anos 80 são anos incríveis, assim. Foram anos de... Imagina, a gente tava ali, tava o Cazuza, tava o João Gordo, uh, tava, sei lá, acho que o Arthur Lindsay, tava uh, a Socialite, não sei o quê, tava o jornalista, não sei o quê. Tava todo mundo ali, uhum. tava todo mundo ali, trocando ideias. E isso era um, uma coisa que acontecia muito. Depois, uh, nos anos... Acho que no, o aeroanta Um dos bares que eu, traba, que, eu, que eu me apresentava era o Singapore Slim, que era um bar é, que ficava ali nos jardins. Aí, voltando a uma coisa que a gente falou, os donos do Singapore Slim resolveram abrir uma loja de discos importados. É. Então, eles iam buscar os discos ah. uh, para vender ali, que era Malásia, primeiro ano, né? Então, aí eram os CDs. <risos> então, vinha CDs, de, então… Claro, aí a gente já tava com esse movimento, né, acontecendo de, dos DJs que traziam coisas de fora e tal. Mas aí já foi bem mais na frente. E aí eles abriram a AeroANta. Quando eles abriram a Aeroanta, que também era é o pessoal do Singapura Slim, uh, eu me apresentei muito no Aeroanta. Ah, é? Muito. Mas entre shows? É, shows. É, eu, eu fiz muitos eventos, eu fiz. Eu fiz um evento lá que chamava Ventilador 80, no final dos anos 80, onde eu reuni uma galera, toda uma galera, é, de música e de figurino e de ah, pra gente fazer um, um um apanhado, uma, uma retrospectiva dos anos 80. Então, me lembro, eu tinha gente do Kafka, tinha gente do, do não religião, tinha gente do... o do, 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 pessoal do Nazi, pessoal, uma Nossa. galera juntamos, umas jump sessions, assim, com, com muita gente, muitos artistas participando de várias... Mas teu um papel lá, qual que era? Era, era, era juntar, as pessoas, juntar as pessoas. Juntar as pessoas, juntar as pessoas da corda. Tem... Ah, eu acho que eu fiz, a, eu cheguei a fazer mestras de cerimônias e tal. Porque, o, que que a, o que que eu comecei a acontecer? Como muito pelo underground e pelo conhecia, é, todo todo mundo. Mundo. Eu conhecia todo mundo eu comecei a ver pessoas que tinham a ver umas com o trabalho das outras mas que não se conheciam é. então em 1987 eu resolvi, isso antes do Aeroanta eu resolvi fazer um projeto chamado SP em surto no antigo teatro Mambembe que ficava ali hoje no paraíso onde hoje é uma maternidade Santa Joana lá hum. e que eu juntei Todo mundo do underground que tava começando, é, numa noite dedicada à performance. Então foram três horas de show consecutivo, então tinha... Tu entrava, já tinha os artistas plásticos pintando as paredes Sei. com grafite. Aí tinha umas pessoas se atirando nas cordas e rapunzel. Aí tinha gente fazendo mímica. Aí tinha gente te interpelando. Aí tu ia pelo corredor. Aí tu entrava. Aí lá tinha. Cara, como, travestis. como eu ter
0: visto isso?
2: Tinha, tinha a Claudia Wonder, que tinha uma banda punk, né? Que era essa amiga travesti. Tinha ó, o pessoal do Looney. Que é, que é a Marisa, sim, o, que é, a, o pessoal dos Mulheres Negras. A, tinha pessoal de dança, que tinha um movimento de dança muito legal. Todo mundo foi embora para Europa, porque é o Marzipan... Enfim, foram mais de 40, foram uns 35 artistas reunidos. E a gente fez esse show. E aí, entrevistaram, não sei o quê, delas entrevistas ali. E foi. Capa da Folha de São Paulo. Teve uma matéria de duas horas no Jornal da Noite da Globo. Foi uma coisa com uma repercussão que eu não esperava. Então, assim eu sou boa de juntar gente é
0: isso que eu tô vendo, você, sou, você tem eu, essa eu, capacidade de sentir que pô, essas pessoas elas têm a ver é,
2: né? então assim, muitos casais se formaram ali é. É, muitos grupos aquilo ali foi bem marcante e aí a gente foi tão sucesso, tão sucesso que a gente levou esse trabalho pro circo voador no Rio de Janeiro uh, ficamos lá num hostel da época, imagina tinha que voltar cedo que <risos> e aí tudo assim, muito mandame e aí o pessoal do Rio ficou louco com um o trabalho e criou o RJ em surto. Tava em trap da trupe, tava lá, 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 uma uh. galera, e a gente trouxe eles pra cá. Mas é dificuldade, gente, isso era anos 80, né? Então, assim, não tinha patrocínio, não tinha nada, era tudo na raça. Né? E, e, e foi uma Pela muito, vontade de fazer, pela né? Pela necessidade de trocar figurinha de arte. Era uma geração oprimida sem livro, sem troca Onde a gente não podia uh, Não tinha muito o que conversar As fontes eram todas meio Então assim, quando podemos, quando a gente teve oportunidade Trocamos muito E, é, e desculpa, dizem que os anos 80 são anos Perdidos Perdido. Ah, pelo amor de Deus Para com isso, Olha aí, né? Titãs, olha é. aí Quazusa, Olha Lobão, todo o movimento é. da, da Casa 7 é. de, de, artes, de Artes Plásticas o, Olha tudo né, É, exatamente lá, é. Exa Não, é muito, muito muito, muito. É uma base onde a gente pegou tudo que a gente conheceu, misturou e Exatamente. transformou em arte, né? É. E, e, então, assim, a gente tinha objetivos que era expandir as nossas consciências, eu acho, acima de tudo, né? Enfim, hoje eu acho que que eu pergunto pra que ditadura militar, pra que repressão se a gente tem as redes sociais e os publicitários
0: é. e os, marketeiros. <risos> os marqueteiros. A gente não precisa, né? A gente mesmo tá, tá se podando, né? É isso aí. E as pessoas estão
2: felizes. E quando você intrigueza. começou,
0: eu lembro que na música e tudo, não se falava né, palavrão, não tinha, era tudo muito. Eu lembro a primeira vez que eu vi um palavrão numa música, era uma coisa absurda. Assim, ah, né? era meio Os proibido. anos 80 ele começou a abrir essas ah, coisas. Exato, como, ah, era. Posso fazer era. isso? Posso fazer ah, isso? Ah, é, não, porque a censura era. Era, era pânico. Eu cheguei né? a fazer espetáculo pra censura. Ah, você, você pegou essa, essa época Claro. O então, que okay, Tinha gente te assistindo? assistindo a... eu tinha que fazer espetáculo pra censura pra eles liberarem, 18 anos, 14 anos. E falavam isso, não pode? É, e
2: isso... vinha aquele certificadinho assim. Mas o que que eles cortavam, por exemplo? Ah, sei lá. Umas é. frases que
0: podiam ter... Ah,
2: coisas políticas, ah. às vezes. Ah, basicamente coisas políticas. A gente pode ver tô, que todos... Mas aí, eu, isso é bem, é, é bem antes de mim. Mas todo o cinema da chanchada sim, por exemplo, sim. a gente sabe que, f, que foi criado para poder sobreviver ao cinema, né? Porque sexo, tudo bem.
0: É, tudo bem, não né? Fazendo povo...
2: Desde que não fosse a Leila Diniz, porque eu também eu era muito criança, né? Mas a Leila Diniz, com a sua liberdade e tudo mais, quando ela deu uma entrevista pro Pasquim, pra um cara que queria muito comer ela, <risos> nunca comeu, ela, ela que que botou... Era?
0: Do Pasquim?
2: É, o Pá, na, agora não vou lembrar o eu nome também. dele. Ah, mas você lembra bem da cara dele, sei é. a cara dele, conhecia ele e tal, já morreu. Mas enfim. E aí tudo que a Leila Diniz falou de liberdade sexual e de liberdade política e de liberdade da cabeça saiu no Pasquinho. E desde então, aí ela era a pessoa que andava pela praia, que todo mundo olhava torto. As moças das famílias, né? Era, ela era muito pra frente do seu tempo. E aí, um general leu e falou, ah, chega dessa palhaçada. Baixa o AI-5.
0: Caramba! Tá relacionado a isso? Sim.
2: Sim. Vamos parar com essa palhaçada. É, tá... para de... O negócio de liberdade de imprensa tá chocando a, a, o Beautiful People aqui de Ipanema, Copacabana.
0: Leblon, é. é, o Ari Toledo teve aqui, Carlos Alberto falaram dessa época do A5 aqui. É. Que era pesado. É,
2: eu era muito criança, entendeu? É. Eu sei disso porque eu li. Mas enfim, vamos pra frente. Vamos pra frente.
0: Aí, daí, pro Terce Insana, o que, que acontece? Ah, o
2: que, que, que acontece?
0: Todos os movimentos conhecendo pessoas, é, pequenas performances. E é, tal.
2: exato. Não, e aí é o seguinte: eu posso te dizer que Rita Lee ah, rock and Roll oh. e todo esse movimento tem, tem muito mais influência na minha vida por, por, por exemplo, profissional como, como artista de teatro do que Shakespeare é mesmo? Com certeza com certeza, eu sou o meu tempo eu sou a tradução do meu tempo então assim é... Claro, eu, mas assim, eu digo eu como criadora, né? Então todas as coisas undergrounds que eu li, todas as coisas. Quando eu, quando eu vim morar com o Caio, isso também aconteceu, que ele me discutiu um universo de literatura. Eu imaginava. É, é, não, coisas incríveis, assim. Então, assim, uh, eu tive sorte. Eu tive sorte. Eu fui em busca de conhecimento e o conhecimento veio em busca de mim. Então, assim, eu não sou uma intelectual, mas eu Conheci muitas coisas diferentes, uh, talvez não todas a fundo, mas me ajudou a filosofar. E aí, a partir dessas performances, eu fui criando um estilo, um estilo, um estilo bem próprio. E continuei fazendo apresentações em muitos lugares, né?
0: Mas fazia é. peças tradicionais mesmo ou não? Sim,
2: cheguei a fazer peças tradicionais. Sim, fui convidada para fazer. Mas fiz Beckett. intercalando... É, fiz Beckett. E gostava? É muito. Uhum. Beckett é um autor que eu gosto muito. É, que é um autor do... Te... Existencialista, teatro do absurdo e tal. Então, cheguei a fazer algumas coisas. Fui convidada. Mas o que que acontecia? Eu era uma menina gaúcha, esquisitinha... É, com umas roupas estranhas. Tá? É, eu, eu usava a roupa dos anos 50, no meio da paulista. Eu era praticamente aquele homem do carro amarelo, sabe? Ah, você
0: tá, você vezes, não tá ligado, né? Ah, tá ligado? Um cara que ficava. Sim, eu, com... eu sei quem é. É famoso. É ele,
2: tá ele tá aí tá ainda, ele tá aí. ainda. tá aí firme. Não, não sei, não tenho visto ele pelos meus bairros, mas... mas ele tá firme. Outro dia o meu amigo da Arvinha de tirou uma foto com ele. É que é uma realização de um sonho de infância. Mas não, é porque assim, eu não gostava de andar igual não, eu venho de uma Porto Alegre que educar tá, educar, andava com pneu no pescoço <risos> educado do, educar era um, um cantor punk, ah. andava com pneu pendurado no pescoço pneu. <risos> então essa coisa assim eu venho de um lugar muito louco entendeu, que, que, que esse negócio de andar igualzinho não me serve sabe, não serve não uh, numa época que eu queria marcar o meu lugar no mundo, hoje eu gosto de passar despercebida, é. tá difícil. Fiquei famosa.
3: <risos> <risos>
2: Mas enfim, aí uh, eu eu comecei, a, eu comecei a, a criar minhas próprias coisas porque ninguém me chamava para fazer nada. Ninguém me chamava, ninguém me conhecia, eu não então, era da turma. Aí eu trabalhava de garçonete nos bares, as pessoas iam. Falaram, ah, o que, que tu faz? Eu falava, sou atriz. Aham, tá. Aí assim, de tanta performance que eu fiz em bares e tudo mais, o primeiro espetáculo que a gente escreveu, que a gente juntou vários sketches, eu, a Ângela, estava lotado no Centro Cultural São Paulo, de pessoas que nos conheciam de bares. É mesmo? É. E aí entrou o Marcelo Mansfield pro nosso grupo. E a gente virou as Arpias e Mansfield. E continuamos fazendo performance e tal. Nós criamos um troféu Chamado Troféu Crème La Crème Para os melhores e os piores do ano Então, é todo final de ano A gente tirava dinheiro do nosso bolso A gente premiava pessoas De várias áreas Tinha cinema, TV uh, E era uma grande performance A entrega do Troféu Então a gente e entrava feitamente. de carro no Aeroanta Aero No, no, no Mambembe Então assim, a gente entrava Um ano a gente entrou num Aero Willis Sem capota, entramos pelo, pela pista do Aeroanta Aí descemos com as roupas anos 50 como se fosse... Ai, o pessoal lá todo esperando tal. Aí, outro ano, a gente entrou de, de, de patinete. <risos> Aí, no outro ano, a gente veio de carroça e assim, e os troféus eram uns absurdos era um monte de coisa trash que a gente grudava e os nomes eram e os nomes eram assim, por exemplo uma pessoa que tinha trepado muito no ano, um cara, a gente dava o um troféu pra ele de membro atuante aí, aí, por exemplo uma pessoa que uma amiga que tinha transado com alguém, assim, pochete de ouro alguém de desejo comum, sabe, então não, e fora assim, então tinha, tinha cinema, TV, uh, Jet Set, uh, Sex Appeal. E os critérios eram nossos, a gente dava porque a gente queria. E preferência sexo pessoais. E aí tinha um troféu que sobrava que a pessoa podia comprar se quisesse. Passava um cheque. Então assim, era muito divertido. E teve um ano que os troféus foram todos de gelo. Porque, como a fama é efêmera, quando é. elas desciam do palco <risos> já não existia mais o troféu.
0: Que maravilhoso!
2: Então, assim, era tudo muito conceitual, muito Sim. legal. E era uma grande festa. E cada um que não ia receber o troféu, a gente, depois de ter elogiado, 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 a gente xingava a pessoa e quebrava o troféu amarretada. <risos> e aí, ai, mas pelo amor de Deus, eles disseram que vinham. Então a gente dava pra família de artistas. Então, vou te dizer pessoas que receberam assim nesses tá. anos, mas muita. Maguila, é, meu nome é Neias, ah, Regina Casé, família oh. Goulart, família Bujanra ah, é, é, Edson Celulari, é, esse menino, ah, Loura Gelada, como né? oh, é? Paulo Ricardo, Ricardo é a Luciana Vendramini se conheceram lá, ah, é, se é, a, lá. Titãs é, ah, nossa, todo mundo, meu, todo mundo, todo mundo, e era uma grande fe... e na verdade o troféu que Creme, Creme era a grande festa de nós, de, do underground, dessa, dessa turma que estava lutando por um espaço na cultura. Porque a gente tinha algumas coisas bem determinadas. Os anos 90 viraram anos dos grandes patrocínios. Né? E aí as redações fecharam, a gente não podia mais ir levar release, trocar ideia. Porque, porque tinha esse movimento também, os jornalistas eram incríveis, sabe? Era uma galera que trabalhava nas redações. Acessível, a gente entrava, trocava ideia, levava release. E os nossos release eram sempre engraçados. Então assim, a gente começou... Por ter muitas ideias e porque não nos chamava para porra nenhuma de oficial, a gente era outsiders mesmo, começamos a fazer a nossa própria produção e forçar a existência dos nossos espaços. Então, eu me apresentei muito mais em lugares de música e de rock and roll Assim, do que em teatros tradicionais. Entendi. E quando eu ia pra teatros tradicionais, eu ia convite de alguém e tal. Mas assim, depois teve um programa na TV Cultura, o TV Mix. Lembra? Ah, o TV Mix, que era ah, aberto, era um programa ao vivo que era feito. É, a gente fazia quadros de humor pro TV Mix, que era a direção do Fernando Meirelles. Ali começou a Fontenelle Fontenelli, é, o Sérgio Groisman. A gente... Uma galera. Eu até porque o
0: Marcelo estava envolvido, ele me contou a história aqui. É, né? o Marcelo também fazia, é... fazia ele lixinha... Sim, lá. E aí, tá tá, aí, o Tadeu Jungle tava né? O Tadeu, Tadeu Jungle? Sim.
2: Mas o Tadeu tinha uma outra história. O Tadeu fazia. Ai, fiz muita coisa com o Tadeu. É Inclusive, crème de la creme, eu acho que foi uma sugestão do Tadeu, porque a gente eu andava muito junto. Né? Ah, para juntar tempo, as histórias. Faz é. tempo que eu não vejo o Tadeu. É. Enfim, mas olha, fiz muita performance o tá? Tinha a época do vídeo, né? É, a videoarte exatamente. E tinha o Otávio Donati, que tinha as videocriaturas a... Que é muito legal Gente, era muito é Com as é, Então assim, era uma época muito efervescente Bom, de tanto fazer tantas coisas Eu acabei criando um público né E, e aí fazia A gente se apresentava muito no espaço off que hoje tem o Guia Off. O Espaço Off era um pequenino teatro, que foi a primeira... O, o Espaço foi a primeira boate gay. Onde era? Era na Romilda Margarita Gabriel, no Itaim. Hum. Ah, nos anos nos 70, era uma boate gay, meio privê, assim. Ah, aí começaram a perseguir e tal. Eles ficaram com aquele Espaço e fizeram o Teatro Off. Então, lá se apresentou... É, Paula Lavini, era um espacinho para 80 lugares e que era um outro lugar de alta efervescência, muitos acontecimentos. O Lúnia se apresentava lá, era muita gente, era uma coisa. Enfim, tudo era um grande motivo pra gente criar, brincar, inventar. E essa é a minha base, essa é a minha influência. E aí eu escrevi, escrevi um espetáculo fazendo, que era um solo meu chamado O Pequeno Grande Pônei. Que eu sou pônei, né, gente? <risos> Aí, eu juntei todas as minhas… Todas as várias personagens que eu fazia. E, e botei dentro de um roteiro. Que era o roteiro é o seguinte. A história de uma, uma mulher que fica trancada num porão. Não consegue abrir a porta. No meio de muitas caixas. Então, pra não enlouquecer, ela começa a abrir as caixas e fazer coisas. E, e iam surgindo personagens. Cada caixa surgia um é, personagem. É, e eu ia fazendo. Então, eu fui faz, desfilando algumas personagens que eu já tinha criado. Eu me lembro que eu fazia a Darlene Glória. Né, que era coisa do evangélico, Jesus. Qual e o era. era? Ah... Não lembro. Não Venham muito... todos pro amor ah. de Jesus. nem tinha os evangelhos ainda, mas a Dalena já Sim. tinha, né? Como não tinha? Tinha, mas não, não é era. Até hoje, não, né? não é esse bom isso é, mas é. assim com muito respeito, com muito respeito pela, pela carreira dela, né? E hum... ah, eu fiz a faria fazia muitas pessoas, muitas coisas, muitas coisas. Aí, e toda e todo mês eu tinha um convidado, E então... você
0: que escreveu também essa costura entre os personagens? Não, eu escrevi tudo. 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 tudo.
2: É, quando eu tinha algum convidado, a gente sentava pra escrever a quatro mãos. E é isso, eu comecei a escrever, eu comecei a produzir, eu comecei a pegar as coisas da minha casa pra levar pro pau, porque não tinha... Eu fazia isso no TV Mix também, porque não tinha produção. Se precisava de um abacaxi, eu tinha que levar, né? E isso foi me dando uma canja de, de fazer, pô Não, não chama eu não esperar, é, não esperar acontecer. Eu não, eu não espero, gente. É. Tá, tá, e, e aí, eu sei que... É, eu tive duas pessoas na plateia Eu tive cinco mil pessoas na plateia Nesse ano de carreira
0: Chegou a ter duas pessoas na plateia?
2: Sim, e aí a ponto de pensar, eu... faço espetáculo? Não É uma pessoa aí, Olha, aí a gente tem um estabelecido né? Geralmente uh, Que seja o dobro do que tem no palco né? Pra poder
0: fazer espetáculo Tem uma pessoa, no mínimo tem que ter duas É, na
2: plateia, tem, tem uma, uma coisa assim Que é mais é. ou menos um combinado Então como era um solo, eu fiz eu não Tinha duas pessoas, eu fiz
0: que maravilha.
2: E, e por tudo eu já passei. Por isso que eu te digo o seguinte: sucesso é porra
0: nenhuma. Mas é mesmo, né? É
2: porra nenhuma, é. sabe? Então, e eu, o que eu acho muito legal, eu tô fazendo 40 anos de profissão, né? Esse ano. E o que eu acho muito legal é que as pessoas acham que chegaram em algum lugar porque, de repente, estão fazendo um sucesso. E a coisa mais legal que o sucesso tem é a caída. É. Porque ele não ensina o... nada a ninguém, né? Não, ele te dá uma falsa noção da realidade, é que nem tu ser muito bonito. Sabe? Quando a pessoa é muito bonita, não as portas, sei. eu ia ah... falar, eu falei,
0: sabe, falei, não sei".
2: <risos> As portas se abrem. É, todo, todo mundo, mundo já é já abre um sorriso. É... E aí tu não vai desenvolvendo ferramentas. Para quando? Ferramentas outras. Uh, né? Tem que ser Uh, para quando essa, essa, essas as aberturas de portas, isso parar. Então, assim, é muito legal tu ser uma pessoa uh, que tem muitas dificuldades. Porque tu vai criando alternativas, se tu for inteligente. Tu vai criando as tuas próprias ferramentas, Com o teu certeza. jeito, o teu jogo de cintura, né? E, e quando eu digo que eu não gosto de nada que já existe, é, assim, eu não gosto de encaixar comportamentos, de by the book de se ler a bula de não sei o que, até leio que tá? eu sou obrigada a usar um remédio, tem que ler lá <risos> <risos> mas, mas assim eu gosto de invenção eu gosto de invenção de novos caminhos e é por isso que eu acho que o. Tudo que eu escrevia, assim, veio... Fez tanta... Em algum momento... Primeiro, as pessoas dizem Nossa, que mulher louca das coisas que eu falava. Eu falava um negócio... ficava. Mmm, todo mundo me olhava. Assim, que mulher louca. Desde esse começo? Sempre. Sempre? Sempre. De repente... Acho que o mundo tava tão vazio... E precisando tanto de ideias novas... Que de repente, tudo que eu já tinha dito... As pessoas... Uau! Que legal! Antes
0: era... Ela é
2: só louca... É. E de repente falou...
0: Cara, que coisa legal É, isso.
2: exatamente. Então aí, aí assim, é, é, sem nenhuma... Mas assim, é foda tu ser meio é, vanguarda. não Eu não gosto dessa palavra vanguarda. Mas é que eu tô sempre no meu caminho. Fora do tempo, eu né? Eu não sigo ninguém. Eu não sigo ninguém, sabe? eu Claro que eu tenho as pessoas que me influenciaram. Mas dali eu fui adiante, né? Eu tenho o meu caminho, eu tenho é várias você, influências. eu você tenho você recebe caminho.
0: tudo e faz... E, e, e vomita a mesma coisa que você está recebendo. É, com a agra, é óbvio. Que é o que eu, 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 eu coloquei ah. aqui, né? Se você tem. Fazer uma boa arte, né? Se, pô, já tem tanta gente fazendo coisa igual. Você é. vai igual. Então, assim, tem gente que. Agora, já que tu trabalha com
2: comédia também, é, tem uma coisa que eu acho que é. Então, me, ficou, me dá uma pena. Ah, eu sei o que público gosta <risos> é, Eu sou um excelente humorista Que eu faço pá. Ah, público vem abaixo O público gosta disso Aqui eu gosto assim é pá. Ai, Ai gente, o óbvio do óbvio Do óbvio Temos público pro óbvio É, fazer rir é. não é tão difícil assim Não. não. É, eu, eu nesses anos todos que trabalho Eu uso a comédia como uma ferramenta, eu sempre falo isso né? Pra levar adiante Essas ideias malucas que eu tenho né? então assim, o humor, a comédia pra mim é um KY que eu uso uh, pra a fazer brilho. com que alguns assuntos
0: entrem rasgando menos <risos> certo? Gostei dessa metáfora, que a comédia é um KY mesmo. É, é uma fase. Você, é, é você é, entra, né? Correndo. É, é um cavalo de Troia,
2: né? Exatamente. Então, assim, porque se tu for ver o meu trabalho como criadora, eu abordo temas muito pesados. É. Eu uh, bordo, por exemplo, dependência química. Eu falo sobre dependência de remédio, falo sobre depressão, depressão é. falo sobre uh, é a, a coisa da relação do homem com o que ele acha que é divino, né? O que ele considera se divino. Se você estivesse
0: só falando isso, talvez a pessoa não prestasse atenção, né? Mas é. como tá, tá embrulhado num, numa, num esquete
2: Exato, num... e eu nunca ofendo ninguém. Eu não tenho a menor intenção de enfiar o dedo na cara de ninguém. Uh, porque eu acho que isso é também é um grande tiro no pé. Sabe, esse, eu, 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 como eu tava te falando, eu, eu nesses anos, eu divido o humor em três ambientes, assim, tem o humor infantil, que é o cocô, xixi, pum, <risos> peidei, <risos> caiu, <risos> tá, tem o humor adolescente, que é o humor que ri do outro, que é o humor do bullying, ah, olha lá o gordo, <risos> mas não olha pra mim que eu tô com espinha é o humor das diferenças é o humor dos preconceitos é o humor do bullying, é o humor imaturo de quem não tem, não se garante por si mesmo e tem o um humor adulto que junta conteúdos que a princípio não teriam nada a ver, coloca dois contextos juntos e aquilo se ilumina e explode e a gargalhada é a melhor gargalhada, porque é, uma, é, um, é um, tu traz um conselho, uma, uma associação de ideias que as pessoas nunca tinham feito, né? E que é muito do teu ponto de vista. E que explode numa gargalhada muito mais gostosa, porque é original. Entendi. Então, assim, eu tô sempre em busca de coisas originais que me arrebatem. Eu vivo andando, eu vou virar a esquina, vou ver uma coisa arrebatadora. E eu acho que o mundo hoje tá tão óbvio. Tão óbvio, tudo é tão igual. É aquilo, é o seu que o público gosta. Ah, só é uma piada aqui? Eu sou o melhor humorista do país. Ah, hello, gente. Hello, sabe? A Terça Insana é uma prova de que a gente pode levar conteúdo de qualidade para as pessoas e não partir do pressuposto que o público é burro. Claro, quando tu cria um objeto, uma coisa original. Né? que vem com uma ideia vem com ímpeto, vem de uma, de uma ideia tua e isso repercute na sociedade né, isso repercute na, no meio as pessoas começam a falar aí vem o, o pessoal, os outros artistas começam a... ah, que legal começa uma troca, aí depois vem é, a inteligência começa a consumir também, aí vem o, os jornalistas, né, e tal aí vem, começa a andar a, a ampliar, os, a, até a indústria do entretenimento que também está sempre bu em busca de coisas originais Coisas novas pra lançar no mercado. Mas pra lançar esse produto como produto de massa. Entendi. Pra tu lançar um produto como produto de massa, o que que tu faz? Tu pega a forma, tu arranca a alma e reproduz. É. Então assim, muitas pessoas dizem, ah, inspirado na Terça Insana. Desculpa, não tem a alma. É só o formato. É. Né? Porque uma das diretrizes da Terça Insana, algumas, né? Eu sou uma chata. Muitas pessoas que trabalharam comigo devem falar mal de mim. Ah, é porque. Porque eu sou uma chata. Eu tinha as diretrizes e é assim que é, assim. Então, piada panta não entra, piada ah, preconceituosa. Piadoca. É. Não, já foi feito, show. Sabe, imitação não quero. Para, todo ah, mundo imita, tipo, todo mundo. Uh, ah, não tem imitar gente... Silvio Santos, pelo amor de Deus. Sabe? Caralho. <risos> sabe, vai fazer lá na rádio Jovem Pan. Tá? <risos> sabe, aí... Uh, aí as diretrizes pro, pro Terça. Pro pra, Terça, pra... é. Então, textos originais, personagens uh -huh. originais que nunca foram criados. É. Pontos de vista das personagens originais. Uh, e assim, e sempre tentar trazer a pessoa que, é o multi que foi até então o motivo da piada... Para o palco Para que ele dê o ponto de vista dele Sobre a Como sociedade ao assim? ah, português burro Ah, tá, tá? Ah, o português burro, a loira burra A puta, o, a, o a drogada eu... Não, não, a drogada ah. Ah, ah, os, ah, ah, os, os, os risíveis da sociedade ah. Todos eles Subiram ao palco Para dar, dar o a, ponto de vista A visão dela de mundo. Da personagem ah. Então, eu costumo dizer que eu sempre busco no meu humor, na minha comédia que eu produzo, nas coisas que eu escrevo, criar uma empatia, porque eu sou completamente contra isso. Me incomodou de sempre, desde sempre, desde criança, tu de uma pessoa por uma coisa que a pessoa não pode deixar de ser. Eu nunca achei nada de engraçado uh, na, na, na sexualidade alheia. Eu nunca achei nada de engraçado nem de risível na raça dos outros. Não é etnia é, ou, na, ou na sabe se a pessoa se a pessoa é gorda, magra, tal o que tem são comportamentos tem comportamentos engraçados, por exemplo, né é, tu vê pessoas engraçadas. então eu vou te citar algumas personagens tá. por exemplo tem a Bettina Botox que é um personagem do Roberto Camargo que é um garoto que por acaso é gay, gay velhinha, tal brará, mas o que que ele veio falar? Ele veio falar sobre cidadania. Ele sobe ao palco da televisão para falar sobre respeito. A personagem, por exemplo, do Luiz Miranda, a Dona Edith. A Dona Edith? A Dona Edith, a, Dona Edith é, é a Dona Edith? É a Dona Edith, né? Ela é uma mulher analfabeta da favela, que escreveu um livro. É uma negra favelada. Mas ela fala de uma dignidade... Ela fala errado, mas ela fala com uma dignidade. O bêbado que o Luiz Miranda fazia, por exemplo, é, também, que era um bêbado que falava grandes filosofias. E aquele, ele chegou a ser... Porque ele entrava no meio dos espetáculos, na porta da frente do teatro. E não queriam deixar ele entrar. Porque tão <risos> sabe o excluído? Sei, sei. Sempre. Por exemplo, a drogada. A, a Junkie, a Cinderela que eu fazia. E ela vem falar so, profundamente sobre dependência química. Então com aquelas maluquices dela, porque piada de bêbado tá cheio. Né, Mas droga, oh, todo é. mundo usa droga, é uma palhaçada, gente. Quem usa quem vive nesse nosso tempo usa droga. Ou é, ou é álcool, ou é ou, ou drogas listas como maconha, cocaína, heroína, doce, que isso aí não é né, da minha época, êxtase, lá. É. Tá, ou política, ou religião, ou compra, entendeu, é. ou filtro de o foto açúcar. açúcar, filtro de foto é droga, aqui, tá, é mesmo, porque né? tu fotografa, te acha lindo posta lá, né, fica iludido com aquela coisa, aí no dia seguinte olha assim, assim não espelho com a tua cara, dá depressão, é alterador é. de humor
0: total, né é. Tem gente que é viciada em, em filtro mesmo. É, não consegue é. mais postar ah, a realidade dela sem estar tá é filtrada eu te, é, é
2: o que eu te digo, o ser humano já era tá? É. Beijo, nossa civilização fracassou, não tem mais o que fazer.
0: É. Mas como, como que surge o terceiro insano? Ah, como, Terce como, insano como a
2: então, a terceiro Insano então. Eu fazendo esses espetáculos, essas coisas, todas as minhas coisas, né? E aí, vindo desse ambiente. Fez, onde, fez o de, seu então, solo que você fez. Meu solo, lá. fiz vários, eu não ah, tenho. Além desse, há você... milhões de coisas. Ah, é? Milhões de coisas, milhões. Trabalhei com XPTO, uh, Sempre criando, sempre inventando, sempre inventando. Aí, o que, que aconteceu? Chegou um momento... E, 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 e tinha
0: uma grana legal ou era sempre na correria?
2: Sempre na correria, trabalhando de garçonete, fazendo ah. programa. Eu tenho duas profissões. Ou eu sou atriz, diretora, autora, produtora de teatro, ou eu sou garçonete. Tá? Tomei <risos> as duas profissões. Tá. <risos> é, aí, eu, eu comecei a ver... Então, eram épocas que a gente entrava na... na... Aí, de repente, as... As redações fecharam. Vieram a época. Veio a época dos grandes patrocínios, de peças, wow, 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 comédias com nomes importantes uh, que eram uma chatice, o público ia ver. Vai, teatro é chato, nunca mais apareço. Tinha até aquela camiseta do Cacete Planeta, vai é. o teatro não me convide. É. E de repente eu falei, não é possível. E aquele monte de comedinha de adultério, aquele monte de coisinha comédia onde. É, os erros, né? É, basicamente, é né? os Vodavir, que não né, é legal, é interessante. Mas a gente tem tanta coisa pra falar. E aqui é onde. Aquela comédia do bullying, onde todo gay é o ridículo, a empregada é burra. É. O não, nananá. Não, não, não. Tá bom, tem público, é engraçado, é divertido, é leve. Mas eu venha dessa efervescência. E eu pensei, não é possível que a gente tenha a maior passeata LGBT, que é a mais do mundo, e os homossexuais continuem sendo ridicularizados na TV. Não é possível que mais de 60%, 70% da população brasileira seja negra, índia, descendente, e a gente tenha, e portuguesa, e a gente tenha vergonha, e continue... Esse, esse, essas piadas racistas não é possível isso e eu via isso na televisão eu via sabe e eu me lembro que eu um dia meu pai do meu filho a gente estava ainda morava juntos e aí eu ele estava em casa comendo salaminho e vendo a escolinha do professor Raimundo e eu, assim meio... né aí eu falei tinha chegado ao trabalho aí eu falei nossa mas eu tenho tanto bode desses textos por que tanto preconceito, né? Porque é, é muito legal a escolinha, mas era uma época que vinha desse humor preconceituoso. Então, o gay palhaço, que todo mundo quer ser gay. A outra que gosta de apanhar. É gostosa. A gostosa. Então, enfim, tá lá. T, t, tinha esse lugar. É o humor do bullying, né? É o humor da maturidade do brasileiro médio, né? Eu falei, ah, isso não ajuda ninguém. Por exemplo, a garotada tá aí assistindo esse programa, né? Que tem o gay sendo ridicularizado. Vai chegar na escola e vai apedrejar, vai achar que pode. Então isso sempre me incomodou demais. E aí, eu pensava, sempre pensando nisso, eu falei, não é possível. Eu vou abrir um espaço. Não é possível que ninguém mais esteja pensando nada. Eu vou abrir um espaço. Para que os atores que são criativos possam... É... Possam Tem um experimentar para ideias, é. né? Porque a, a, não se tinha. O assessor de imprensa virou uma fortuna. Os teatros estavam cobrando uma fortuna. É, tudo tu tinha que para pra divulgar. Tu, tudo uma fortuna. Tudo você uma falou, fortuna. Você
0: falou que fecharam as redações, por quê? Não isso?
2: fecharam as portas para quem. A gente ah, não entrava mais para falar com. Ah, então tinha que deixar o release lá embaixo da portaria. Entendi. Entendeu? Ah, tinha que ter aquele contato direto com o jornalista. Então, assim, é, o, tudo, de certa maneira. Começou a se encaixar. A partir do momento que teve essa abertura, as coisas floresceram. E aí as coisas começaram a entrar nos seus, nas suas caixas, nas suas prateleiras profissionais. Então essa troca começou a ficar um pouco mais complexa. Para quem circulava por todos os ambientes, Entendi. eu comecei a ficar, me senti um pouco presa. E aí eu resolvi criar na terça-feira, que era o dia de folga dos atores que faziam espetáculos por aí geralmente a segunda-feira a pessoa vai no banco, né? a terça já tá mais ou menino já dá pra sair um espaço onde a gente pudesse trocar ideias sobre comédia pesquisar novas linhas de comédia e mexer a areia do fundo pra gente fazer um, uma comédia mais contemporânea que traduzisse tudo o que estava acontecendo um na sociedade, tudo, todas as transformações e aí eu chamei mais, mais dois atores, três atores para fazer comigo essa era isso? base, isso era, 19, isso era 2001. Não, é 2001. 2001. 2001. 2001. O, uh... 2000. É, porque o ano 2000 eu fui pro sul. Fiquei, eu fiquei um ano lá, aluguei um sítio. Ah, ah eu, nesse período, eu fiz <risos> muita é isso, peça. Então... Aluguei um sítio no meio do mato, eu queria ficar com meu filho, queria a natureza, queria... É. fiquei lá perto da minha família. E aí, assim, mas nesse período, pra trás, eu fiz muitos espetáculos, trabalhei com muita gente. Fiz, fui convidada pra muitas coisas, fiz muito, Fiz fiz bum na TV Cultura, fiz isso, ah, fiz aquilo. Nesse... É. É, ah, fiz milhões de coisas, uma carreira. Que não para eu, eu não sou rica eu não posso parar de trabalhar eu eu preciso trabalhar para pagar minhas contas tá porque tudo que eu ganho Eu reinvisto nas minhas produções geralmente me fodo <risos> é, tá aí o que, que aconteceu e aí eu é, eu queria abrir esse espaço então eu chamei três atores para a gente fazer uma base tá. onde toda semana nós receberíamos três convidados da classe para experimentar ideias lá Vocês três então eram
0: fixos e três é, eram quatro
2: eram os quatro, ah, quatro. É, eu chamei o Otávio Mendes, uh, o Marcelo Mencio e o Roberto Camargo. O Roberto Camargo, para ser o mestre de cerimônias, porque tinha umas personagens que falavam era uma coisa, era um cabaré, assim, uma espécie de cabaré. Uh, o Marcelo, que era um compulsivo criativo, que eu já trabalhava com ele há muito tempo. O Tata, outro compulsivo criativo maravilhoso. E eu, então assim, toda semana a gente ia criar um espetáculo novo, com um tema novo, personagens novas. E recebia os convidados. Não é dificuldade de fazer os atores, os, e era voltar para a própria classe.
0: Pra é, eles assistirem.
2: não Pra gente trocar. Sei. Né? E assim, ninguém queria se apresentar pra própria classe. Ai, o medo. Ai, não, é não vou botar julgamento. na roda. Ai, eu te ajudo, eu vou, eu vou. E assim foi indo, fui convencendo as pessoas. Me traz, eu te ajudo. Então, o que que, eu, o que que acontecia? Vou te dizer o que era... E eu, na verdade... Aí o Next, que foi onde começou, era do do Pô, lá
0: perto do elevado, né?
2: É, ali na, né, na, na Rego Freitas. Do Antônio Roco. Antônio Roco é. A família dele administrava aquele prédio. No fundo, lá embaixo, ele tinha um estúdio fotográfico, ele escreve, um cara multiartista também. Né? Ele tinha um estúdio fotográfico que ele queria fazer ali em um lugar. De novo para novos autores. Então, ele criou o Next, o Núcleo Experimental de Teatro. E ali se reuniam vários novos autores, nos anos, no final dos anos 90, para trocar textos e tal. Então, virou um, um, um lugarzinho pequenininho de montagem. Aí, ele queria fazer uma coisa maior, aberta para o público. Então, eu apresentei ele até para o Celso Curi, que era dono do Off. os dois fizeram um trabalho muito interessante lá para novos autores de teatro, bom resumindo, é, aí lá ah, eu quero abrir agora, quero abrir pro público vou aqui da, pela frente, vou abrir aqui o bar aqui na frente, eu falei, ah, eu queria tanto pegar esse bar, eu não queria mais ser atriz tá, eu não queria, não queria mais, tá empregado, tá desempregado, tá empregado tá desempregado, tá empregado, tá empregado desempregado, me presta um dinheiro pega o dinheiro do banco e vai e paga e pago o banco, aí consegue não sei o quê. eu desisti milhões de vezes de ser atriz porque eu já tinha filho, porque eu queria uma, eu queria pagar minhas contas de poder ter férias, enfim, mas não adianta, a vida não deixa. Aí, eu só queria pegar o bar, mas aí como eu não tinha dinheiro pra pegar o bar, eu falei, tá bom, então, aí ele falou, preciso abrir esse bar. Aí chamou o homem que vendia uns ovos cozidos ali da esquina.
0: <risos> é, porque o Nexo Central tinha um bar e o teatrinho era no é, fundo. Exatamente. É, exatamente.
2: Então, primeiro, né, pra, pra abrir ali, pra inaugurar, ele abriu lá pra lançar o livro dele e tal, chamou um pessoal e falou, ah, faz um show aí pra mim. Eu chamo alguns amigos dos anos 80. Fazer algumas coisas. Aí o Paulo, aí o, aí o Roco, aí eu falei... E aí, Rocco, o que, é que vai ter aqui na programação? Nada, vou fechar. Quando não tiver nada... Falei, então me dá me dá terça-feira, deixa eu fazer um negócio. Não sabendo o que eu queria fazer, comecei a... Foi tudo assim. Tudo meio impulsivo, eu sou vegetariana. Eu tenho uns anjos que andam comigo. E aí, eu criei esse projeto. E aí, depois de um tempo... Aquilo ali virou um foguete. É. Né? Ela é um lugar pra 70 pessoas... Que foi diminuindo. Ele foi enxugando as mesas pra caber 90. E era aquela fila. E todo mundo queria ir. E aí a gente... O limite daquele lugar era 120 pessoas. E não cabia mais. A gente não tinha mais ingresso. E aí o é, que, que eu fazia? Eu acordava de manhã cedo. Eu levava meu filho pra escola. Às 7 horas da manhã. E aí depois de um tempo eu virei sócia do bar. Então cuidar cuidava do bar. Cuidava da programação. Porque eles não aguentavam ficar a madrugada toda. E o dia trabalhando... Né, nos trabalhos dele. Ele falou, não, de noite eu cuido. Então, acordava às sete horas da manhã, levava meu filho na escola, ia até ali a Avenida Bandeirantes, eu morava em Janópolis, pegava empanada, pegava <risos> coisa salgada, voltava, dormia mais um pouco, pegava meu filho da escola, dava almoço, ia pro Next pra ver atores que traziam textos, traziam ideias, ligava pra todo mundo produzido, aí ensaiava, tal, fazia uma outra peça, que era disso que eu vivia, que é um projeto da prefeitura, aí, enfim, Assim eu vivi durante E aí, fazia a apresentação, pulava, terminava o espetáculo, uh, eu pulava pra trás do balcão pra atender as pessoas junto. Nossa. Terminava, fechava, os atores todos iam curtir pros restaurantes, e eu ficava lá com o resto da equipe, levava todo mundo em casa com o meu Fiatzinho. Meu Deus. Ou pelo menos mais próximo dos seus pontos, <risos> ia dormir umas quatro e meia, cinco da manhã, acordava a c... assim eu ia. Foi assim durante pelo menos uns seis meses, e assim começou a Terça Insana. É, com muita, muito esforço da minha parte pra manter aquilo ali.
0: Mas deu certo então logo no começo, de fila e de gente? Deu, querida. em
2: um mês a coisa era uma loucura. Eu achei que, a, um dia eu cheguei lá, achei que a, a, porque a fila era da Boate Gay, Nossa. que tinha ali do lado, e a fila era pra nós. E era pra vocês. Então, e aí dali a gente mudou pro Avenida Clube, é, que não cabia mais é. em dois era grande lá, né?
0: Quanto, quantas pessoas caminhando? Era
2: a 500 lugares. Ah. Fiquei em outros lugares e, e você já... Você ah, é. Exatamente. Então, ia porque o que, que aconteceu? Todo aquele pessoal de, que dizia, vá ao teatro, mas não me convide, ia pra lá. É. Todo aquele pessoal que me disse, em algum momento que eu fui aí nas casas noturnas, na época dos eletrônicos, que queria fazer uma performance. Ah, Grace isso acabou. Todo esse pessoal que falou que acabou, tava lá também. Entendeu? Então, assim, e tudo que eu aprendi nesses meus anos de underground e de tentativas e erros, acabou acabei criando um estilo, que é isso que eu estou falando para vocês, né? O que eu acredito, como é que tem que ser, porque... É, e eu passei isso adiante. Por que que te serve um conhecimento e uma pesquisa e um estudo é que eu nem tinha intenção, mas eu fui aprendendo, e uhum. eu passei isso para todos os atores que eu, que eu formei dentro do Terça Insana? Não que eles não tivessem formação mas eu orientei muito o processo criativo deles. Porque uma coisa que eu sempre falo é preciso ouvir a tua alma para tu escrever. Todo artista é um inadequado. Ele não se encaixa no mundo. Ele sofre. Ele ele vê é o um mundo meio atravessado, ele o criador, né? Então, sabe o esquisitinho da turma? Sabe o estranhinho que não se dá bem com ninguém? Então, essa pessoa vai lá, esses esquisitinhos, eles têm três lugares. Ele vai lá, ele convive, depois se mata, entra em depressão. Aí, ele também vai lá, convive um pouco, não se adapta, vira um ermitão. Ou então, ele vai lá, convive, faz aquele esforço e volta para o seu esconderijo. Tá? A gente tem um lugar onde a gente se esconde do mundo que nos fere e é um esconderijo que é só nosso, de onde só a gente tá. Só que dali desse lugar, então a gente vai lá, convive e volta é. pra se proteger nessa casquinha, nesse lugar. Só que dali a gente abre um buraquinho e ali a gente observa o um mundo, certo? E dali a gente tá olhando. Quando a gente começa a se manifestar, se, esse, se a gente resolve se manifestar depois que se sentir um pouco mais forte, esse ponto de vista... É só meu, porque só eu estava no meu esconderijo. Então, ele é um ponto de vista original. E é aí que nasce o estilo de um artista. Hum. Então, tem uma frase que eu sempre falo. Bem-aventurados os inadequados. <risos> porque deles é o reino da originalidade.
0: Maravilhoso. Hein? E é. daí... É, e, mas quando vocês começaram, hum. quando vai pro, pro Avenida, hum. já é, é não, sucesso. Não, 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 já era um mas, sucesso, mas, já
2: era. A gente só mudou para Avenida porque não cabia mais.
0: Mas o, é, os jornais começam a falar. Não, os jornais já começaram a
2: falar depois de um mês. Ah, é? a gente já, nós já estávamos lotados. Quando saiu uma matéria no Jornal da Tarde feita pelo Alberto Guzik. Isso já levou pessoas. Aí saiu mais uma matéria na Vogue. Aí saiu mais, isso lá no Next ainda. Aí saiu uma matéria dizendo que o lugar era o lugar que todo mundo ia. Ai, Artistas frequentam, ó Rodrigo Santoro, é uma palarose, é não sei quem, não sei quem. Aí, aí mesmo que não tinha mais lugar pros próximos três meses. Porque as pessoas compravam com antecedência e iam umas pessoas assistir que elas ficavam, o, o, o espetáculo acontecendo no palco e elas ficavam assim, ó. Agora é. Não, cadê? Não, olhando pra ver quem que tava na plateia. Ah, entendi. Tá? E aí a gente começou a perceber, cada vez, quanto mais sucesso a Terceana fazia, mais vinha gente de todos os lugares. E a gente percebia que os risos em camada. Né? Então, assim, tinha gente que entendia tudo que a gente estava falando. Porque a gente nunca fez um humor fácil. Uma Nunca.
0: referência, não tinha?
2: Não, tinha referência. As trilhas todas eu buscava desde Pixinguinha, Maria Cala, sabe? Tudo que a gente pôde trazer de influência da cultura de todos os lugares estava lá. Se alguém tiver interesse em pesquisar mais, procure. Mas eu, tudo, tudo, tudo estava lá, né? A gente ia pescar em muitos lugares, né? E que é a minha função como artista. Instigar, instigar. Cara. E aí, o uh, que que aconteceu? Uma vez saiu uma matéria na Veja de seis páginas, na Veja Nacional. Sobre o terça? É. Aí. Começou. dá, dá, foda, dá. Mas aí a gente via assim, que era assim. Esse pessoal. Eu ia, a gente fazia uma coisa que não era óbvia, né? Uma piada que não era. É a pessoas. <risos> aí ri essa mesa aqui. Aí. Eu, ah, 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 as, 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 as risadas tem, em, tem, em camadas, em ondas, assim, é. em ondas. Não, mas em camada, até as pessoas se darem conta que aquilo ali era uma. Né, porque, e aí o que, que começou a acontecer? A gente instalou, e disso eu me orgulho, porque era o meu objetivo a gente instalou dentro da comédia contemporânea a, a comédia que questiona a comédia, que não lida com o óbvio, que não facilita, que acha que o público é burro, que valoriza a inteligência do público, e instalamos também Muitos novos, é, um, crítica, trouxemos assuntos polêmicos, uma outra maneira de fazer comédia, e a gente influenciou toda uma geração. Com certeza. Né? Agora, quando a gente fez o show da Terça Insana há 18 anos, vieram várias pessoas, né? Então que veio o Pochá. Por... Não, que, ah, não só que passaram pela Terça Insana, mas que foram, né? mas que foram influenciados Então veio o Pochá, veio a Samantha Schmutz. Mas veio a Marisa, que é a nossa contemporânea, mas tudo bem. Mas veio a é, Marisa Hort? É, ah. a Marisa é minha... Ai, eu não sei fazer isso, sabe? Sem Marisa, <risos> Então assim, veio muita gente, muita gente. Porque eu sei, assim... A gente influenciou toda uma geração. Com certeza. E isso, eu já posso morrer em paz. É. Porque tudo isso que me incomodava... Lá, desde os anos 80, desde que eu era garota e eu comecei a pensar o mundo, esse humor que humilha os outros, graças a Deus, é, está sendo questionado. Ele continua existindo, porque a nossa sociedade é diversa, porque é, é, tem uma frase do Goethe que fala assim, o caráter de um homem se mede pelas coisas que ele acha engraçadas. Uhum. Oh, de um homem não, eu agora vou modificar Goethe, que é machista o caráter de uma pessoa <risos> se mede pelas coisas que ela acha engraçadas então é claro, tu pode rir do que tu quiser então eu acho que hoje a gente tem comédia pra isso todos os gostos sobre... pra todos os gostos, pra todos os é. caráteres tá, e tá tudo bem tá tudo bem, nós somos diversos vamos é. aceitar essa diversidade que é uma das coisas mais lindas que a gente tem né? por isso que eu acho que essa coisa da polarização só serve para fazer rede social bombar, né? E para, enfim, uh, é difícil o mundo que a gente está vivendo. Eu não gosto de fanatismo. Eu não gosto de direitista fanático. Eu não gosto de religioso fanático. Eu não gosto de hip fanático. Eu não gosto de esquerdista fanático. É... fanático. Ah, mas esses eu
0: nem conheço. <risos> não convivo. Vegano né? <risos> e crossfiteiro, eles, quem, quem é, eles batismo, são fanáticos. Não, Mas, mas é, é. sabe
2: o que, que é? é as mas esses pessoas...
0: não fazem mal a ninguém. Né?
2: Não faz mal a ninguém. É. Não. Ninguém faz mal a ninguém, na verdade. Faz mal a si mesmo. É. Né? E ao é entorno. Porque a partir do momento que tu acha que é uma baboseira a vacina, a partir do momento que tu acha que é uma baboseira a questão do aquecimento global e a questão da derrubada das florestas e de, de não de terra redonda e de, não é e, e também essa coisa de não não querer por exemplo preservar uh, e defender os povos originários né os povos indígenas que são eles que cuidam das florestas são eles que nos que mantém qualquer possibilidade de futuro de vida no planeta é, é isso é uma pena é uma é. pena porque as pessoas comprometem a, a própria a, os, os seus descendentes, enfim A nossa civilização já era Don't look up, né? Não olhe pra cima tô... É isso, enfim, depois desse filme a gente tem pouca Depois desse filme e de uh, uh, Black, Black Mirror Black Mirror Black Mirror, tem pouca Black coisa... Mirror já virou
0: a realidade já.
2: Ah, já não tem, A gente tem pouca coisa é. pra falar, né? Eu acho que tem gente tem criando que ser, coisas você tão importantes é isso que eu
0: falo. Você, você acha que hoje em dia tá mais difícil Ou mais fácil fazer o humor do que a época que você Começou?
2: Não, acho é a mesma coisa? Quem tem bom humor tem bom humor Quem, quem vê as coisas de um ponto de vezes engraçado, vezes coisas do ponto eu não acho que seja difícil, o que eu acho é o seguinte voltando a essa comédia do bullying, do humor, do preconceito que é muito exercido ainda no Brasil o que eu acho hoje é que é uma das vantagens das redes sociais hoje a sociedade está de pé no seu melhor e no seu pior é. né? hoje a gente todos tem voz então a gente nunca ouviu falar tanto, por exemplo a, desses movimentos é, de, de, de racistas de direita branca e tal, sim, essa sim. coisa assim, eugenista, como se ouvi hoje, mas porque eles estão no, no, nas redes sociais, estão aí. É, antigamente existia, mas na, tá escondido. Lá no, lá no Dark. Então, por exemplo, a gente também tem uma coisa que eu acho maravilhosa. Eu me emociono de falar sinceramente. Hoje, por exemplo, a gente vê um movimento negro super super ativo, é. super unida, as pessoas estão juntas. O movimento dos povos originários está, ele existe, ele, ele, sabe? Então existem todo a sociedade está de pé, todos têm voz. Então uh, isso é muito emocionante porque quando eu lá imaginava que eu ia para uma, que eu ia por uma, eu ia para a Floresta, eu ia pegar uma, eu ia defender os índios, eles não precisam mais de mim, desse paternalismo. Hoje a gente tem advogados indígenas, a gente tem a gente tem políticos, a joênia tem youtubers. Não é maravilhoso, sabe? Eu só consumo. Eu consumo e apoio. Tudo que eles precisarem de mim, eu vou apoiar. E assim como também. A, 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 to, todo o movimento negro, né, Para mim é, é, é maravilhoso é maravilhoso ver o que que tá acontecendo as pessoas andando nas ruas com seus cabelos como eles são sem ter que alisar, isso foi uma coisa tão legal de ver isso acontecendo sabe, pelas ruas nossa, eu que gosto de de aí eu me cuspindo eu, é, eu que gosto de eu fico orgulhosa porque eu acho que ao mesmo tempo que a gente tem uma regressão de muitas conquistas, a gente tem um povo que está de pé. Então, se tu quiser fazer um espetáculo, um show de comédia, e falar o que tu quer, o que tu pensa, o que tu bem entende, fala, Pô, falar, fala à vontade. Só não espere que aquela pessoa preta, por exemplo, que está na plateia, vai ficar como ficava antigamente. Quando ouvi uma piada de preto no palco, onde todo mundo, da, onde ouvia a piada de preto e a plateia inteira olhava pra ela pra ver o que, é que ela achava e ela constrangidamente tinha que rir junto e saía arrasada, destruída, se sentindo menor. Isso nunca mais vai acontecer, sabe? Então, eu me orgulho muito. Uh, a, 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 eu não sou responsável por isso mas eu me orgulho muito de ter levantado essas bandeiras, me orgulho muito de ter peitado muita gente ter batido boca, ter ganhado inimigos dentro, uh, dentro do, uh, da classe por defender esse tipo de pensamento né? porque a gente vê isso é óbvio como é aquele idiota daquele presidente da Fundação Palmares que é preto e é racista, contra ele mesmo é, é, não, é, na verdade, desculpa, não sei se a gente pode falar de política, mas assim, a gente vive um, um estado surrealista, né, onde todas as pessoas que estão nas pastas são inimigas da própria pasta, né, esse tarado desse Salles, esse doente, enfim, eu não vou nem citar, entendeu, é... <risos> <risos> o nosso, que incrível, o secretário de cultura. My nossa, kids. intelectual. Um cara de um conhecimento incrível. Tanto que eu tô fazendo uma série. Eu, ah, eu tenho depois, vou contar todas as coisas que eu tô ah, fazendo. Tá eu bom. faço muita coisa. Mas assim, é, a, gente, a gente vive esses tiros no pé, né? Então, assim, é, é muito difícil isso. A gente precisa é, iluminar e defender aqueles que. Levantam a sua própria verdade. Seja ela qual for, tá? Com certeza. Seja ela qual for. É, tu é de direito, tu acredita que, que, o, que, o, que, o, que existe uma raça branca melhor? Superior. Tá, defende aí. Tá, tá, não, vai, vai, não, não, vai.
0: Tenta a sorte
1: aí. Faça né? teu nome.
2: É. <risos> né? Tenta sorte aí. Né? Ah, tá bom, ok, somos diversos, pensamos diversamente, de formas diversas. E eu vou continuar sendo atravessada por todos esses pensamentos. Eu vou me identificar com algumas coisas, eu vou. Estranhar algumas coisas, vou pensar a respeito e vou criar alguma coisa para falar sobre isso. Mas eu. É muito difícil eu. Eu. É. sair falando mal de alguém. É assim. Eu até faço, né? Mas depois eu calo a boca porque eu vou pensar o que, que eu tô fazendo. Eu tenho preconceito, eu tenho bastante preconceito também. Tem muito preconceito com. com com gente mais fútil, sabe? Mas eu não sei se a pessoa é fútil, ou é só uma foto do Instagram,
0: sabe? Isso é só um preconceito. É. Né? Um pré-julgamento.
2: Exato, né? exato,
0: é. é. Enfim. Voltando ao terça. <risos> voltando ao, ter ao terça, tá. quando se começa, então, eu vou falar do que eu vi né, lá no, ah. no, no Avenida. Se não me engano o Marco Luque já até veio aqui, eu acho que ele tava lá, o Marco, ah, porque eu fui várias yeah. vezes, né? mas eu acho que na primeira vez. Ah. Quem que passou por lá? Vai, vai falando, Bom, é que o pessoal nem gente, faz ideia. É, né? A
2: gente, dá até sensando, por ser convidados diferentes a cada é. semana...
0: Tinha gente ah, fixa, além é, de você? Tinha,
2: tinha um elenco fixo. Não, Quem que... tinha um elenco fixo a cada temporada tinha um elenco fixo com ah, convidados, nós fizemos foram 14 temporadas é. dez, com, com shows novos toda semana e tal, depois acho que a partir de 2010 a gente ficava um ano não, um mês em cartaz com aquele show porque era muito público para assistir, então. o que nos ajudava a aprimorar texto, bom, pessoas foram mais de 400 atores que passaram pelo palco, mais de 400 atores músicos, bailarinos tá, então, entre alguns desses fazer um
0: documentário sobre isso, é, né é. levantar.
2: tenho tudo. muito material, muito Ai, Saiu então,
0: um DVD. Né? Nós temos tinha,
2: dois DVDs. Eu tinha um DVD. Cara, nós, temos do, nós temos dois DVDs, dois do insana. É. É. E aí teve algumas pessoas que fizeram alguns documentários e ah, tal, mas tá. são coisas meio estranhas, assim. Tá. Eu vou fazer o meu. Tem que fazer. Eu estou preparando, aliás, pessoal que está ouvindo aí. É. Esse ano, a Terceira Insana está fazendo 20 anos. Pô, olha eu só. Eu vou preparar, estou preparando um show para a gente gravar e ir o streaming. Tem então, produtoras, apoiadores, patrocinadores, a pessoal dos streamings, procurem-me. <risos> então é o seguinte, quem? É... quem? Vamos falar. Gra... Gra Gra Graziela Moreto. Graziela Moreto que fez Domésticas, ah, que aí. fez vários filmes, maravilhosa, que hoje é casada com o Pedro Cardoso. É, às vezes é... Mas, Zezé Polessa, uh, um, Marcelo Mendes, um, o que a gente já falou, mensouro, mas... é, eu vou esquecer. É... Otávio Mendes, mas eles eram elenco fixo. É... Angela de Caplan, uh, Otávio Mendes, Roberto Camargo, é uh, é, Marco Luque, Guilherme Uzeda, Agnes Uliane, que está com a gente até hoje, Roberto também a é grande família. É, deixa eu ver, atores que participaram. É, é, Simoninha, é, é Edson Cordeiro. Mas, é, por,
0: por exemplo, quando eles, quando eles iam, eles iam fazer uma. uma Edson, uma Edson parte Cordeiro, Simo,
2: é claro, porque a ah. gente não é stand-up, né? Nós então, criamos, mas... sempre
0: criamos esquetes. Ah, esquetes. Sketches. Então, por
2: exemplo, teve um show que era uh, Humor Negro. Era humor negro. Ah, e nós trouxemos o Simoninha ah, pra cantar. Sim, eu sou um negro de cor, sou um irmão de minha cor. Nossa, que eu canto esse Então, assim, e nesse show. Vou chamar o Simoninha aqui, né? É, e nesse show, ah, a gente levantou muito isso do preconceito e tal, falamos muito contra, enfim. Levantamos essa bandeira, né? E fechamos, eu me lembro que o show fechava com ele. Teve um outro que era a na música. Tu, aí ficava... A cortina estava fech, fechada e tu ouvia ó, a Billie Holiday cantando um disco riscado E aquele piano... Sim. Quando a cortina ia abrindo, estava... Edson Cordeiro fazendo Nossa. Billie Holiday, dele mesmo, vestido dele mesmo. Cida Moreira no piano. E Fernandinho, beatbox, fazendo... O Disquinho Quebrado. Maravilhoso. E... Então, assim, eu sempre fui de juntar a galera. É. E é isso. A Terce Insana, quem viveu. E todo mundo ficava muito desesperado. O pessoal da trama, filmes... É, da trama, gravadora trama, sim, né? Um, o e o... Isso, e o André. É. Eles... Eles trabalhavam com o Carlos Eduardo Miranda, o Miranda que
0: faleceu, meu é. amigão.
2: E o Miranda ia lá, ah, gaúcho,
0: meu amigo. É, Miranda, que saudade dele. Maria,
2: Miranda. Adorava
0: quadrinhos e. Ai,
2: ah, o foto. Miranda é maravilhoso. Nossa. Miranda estaria aqui muito feliz.
0: Certeza. Quem toda, toda a vida. Cheguei ah. na casa dele aquelas pilhas de quadrinhos, de é. disco, de livro.
2: Miranda, então.
0: querido, amado.
2: E aí o Miranda ia lá, sempre ia assistir, né? E aí o Miranda um dia levou os Guri da Trama, que trabalhava lá. E aí, os grilhões falaram, Ah, que legal, papapipa, papapá. falando Nossa, que bacana. A gente. Que, semana que vem é um show diferente? Ah, a gente vem. Vieram: <risos> É diferente? A gente vem. Aí, eles começaram a, a comprar uma mesa.
0: Ficaram fixos, um camarote. E compraram uma
2: mesa ali na frente. <risos> e vieram, acho que, durante uns 12 shows. Aí eles falaram: Não é possível que tudo que vocês estão criando vá pro lixo.
1: Caramba! A gente Cada precisa semana...
2: registrar isso é. Então a gente combinou que ia fazer um DVD Que era o primeiro DVD lá Acho é, que foi o primeiro DVD de comédia Aí eles chamaram uma equipe Nós gravamos acho que cinco shows né, Com público ali, tudo E aí escolhemos o melhor material E, e fizemos o primeiro DVD da Terça Insana foi muito interessante porque era material para caralho. Uhum. E eu fui pro estúdio para ir ir ilha de edição, né? Então é interessante, porque eu também fui desafiada como diretora do projeto. É porque eu vou te falar uma coisa como diretora, eu tava fazendo as minhas coisas no palco, mas eu tava
0: de olho, porque tudo tinha uma reunião de criação antes, né? A gente tinha os temas. Como que era? O, o, um cara queria se apresentar lá, um comediante. Ah, então, é, Ele chegava, tem o tal ator, personagem, é, é, um então, ator. É. É. Então,
2: é, então é o seguinte, a gente tinha os temas já, ah. porque chegou um momento que toda essa coisa cria, 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 cria. Ai, ah, tô sem ideia, não tem problema, vou dar temas. Então, podia ser de guerra a grama. Tá. De de literatura a, a cada macaco no seu galho. <risos> Enfim, sim, podia sim. ser. Então é, a gente fazia uma reunião de criação uh, para pensar no que, que a gente ia levar para esse tema. Isso com as pessoas que estavam que queixaram, faziam uma parte do elenco fixo. Ah, é guerra. Ah, eu quero falar da guerra contra a gordura. Eu quero falar da guerra contra os mosquitos. Eu quero falar da guerra dos vizinhos. Eu quero falar da guerra da Síria. Eu quero falar da. Então ninguém podia repetir o mesmo assunto que o outro, tá? Então aí todo mundo falava, aí a gente fazia um brainstorm, todo mundo... Ah, dava uma ideia daquilo, ah, tu podia falar disso, mas, ah, eu vou fazer tal personagem, que já existiam, falando sobre isso. Então assim, Sim. as personagens podiam voltar com novas aventuras. Tá. Ah, quando o ator começava a repetir a personagem, repetir a personagem, repetir a personagem, foi hora de seguir tua carreira solo, porque aqui tu já lhe deu. É. Né? É, hum, e, e às vezes a pessoa chegou na quintessência da sua criação, chegou na perfeição. Não é obrigado não ficar nesse hospício que eu inventei, que era. Tem, né? Sempre aí tá aí, aí assim, aí fazemos uma segunda reunião onde todo mundo trazia seus textos baseado naquilo que, que fez. E aí isso já era na terça-feira de manhã, né? Não, isso aí já era uma, uma semana antes, uns dias antes, pra gente poder produzir, né? Sei lá. Na sexta a gente fazia ou na quinta a gente fazia, olha, falar sobre isso, isso. ah, eu vou precisar de um, de um pano verde, ah, eu vou precisar não sei o quê. Aí a produção ia atrás. Sim. E aí na terça-feira de manhã, a gente fazia a versão final do texto, né? Muita gente com decorado, outro com texto na mão, luz, som, né? Eu já tinha a trilha, eu já tinha escolhido a trilha. Aí a gente fazia um ensaio, né, com tudo, almoçava, deixava o pessoal da equipe terminando de montar o som, ia pra casa, tomava um banho e fazia, à noite, né? E, e assim era. Aí a gente criava espetáculos uh, com os grandes momentos daquele ano, reunia no espetáculo de que eu tentava que tivesse no máximo duas horas, mas este chegava a ter três horas. Três horas. E, e saía em turnê. Então, assim, chegou um momento na Terça Insana que eu, que eu, tive, eu tive que abrir uma produtora, para poder dar andamento nisso, chegou um momento que eu tinha 27 pessoas trabalhando para mim. Nossa, então, um monstro, tudo então. tinha que dar certo. Eu precisava garantir o salário dessas 27 famílias, pessoas é. que precisavam sustentar 27 famílias. Estando no palco, ajudando a editar texto, dando entrevista, indo no escritório e buscando novos shows. Pra... Então, eu posso te dizer uma coisa, assim, entre tantas as pessoas maravilhosas que passaram e, e que eu me orgulho muito, e pessoas que são grandes artistas e que eu pude, com a minha direção, iluminar coisas da carreira, da, 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 das, dos potenciais delas, que elas não sabiam que tinham, né? Ah, como criadores, ah, potenciais de... É, físicos e como atores, né? E, 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 e instalá-los dentro desse estilo de comédia, né? Daí para frente, é... que eu, eu fico muito, muito feliz. Eu acho que os frutos disso estão em muitos lugares. Agora, eu... Eu sempre achei esse um grande projeto da minha vida, sabe? Quando... a Esquisitiga aqui, todo mundo dizia, ai, que mulher estranha. De repente, começa <risos> a falar e todo mundo fala, uau, que interessante... Eu posso te dizer que a Terça Insana foi uma maneira de instalar o meu lugar no mundo. Eu fiz o meu lugar no mundo.
0: Né? Não tinha e você...
2: Eu criei. Você criou. Eu criei. Quer, quer. Não quer, tem quem quer. Não quer, não quer ninguém quer. Tem um na plateia, foda-se. É. Entendeu? Mas aí, eu continuo pensando assim. E o que eu... Agora, isso foi tão forte. A coisa era, ficou tão forte que eu quase
0: enlouqueci, né? É mesmo? Eu
2: não tinha mais vida pessoal. Eu só trabalhava. Eram, foram 15 anos Eram... em
0: turnê. Foi escrava de, uma, de um sucesso Exato. que você criou.
2: Eu me lembro... A gente em turnê... Todo mundo andando... Né? Todo mundo curtindo o sucesso e tal... E eu arrastando um cenário sozinha... Puts. Um cano assim... Sozinha pelo aeroporto... E as pessoas chegam... Então assim... Eu, eu me lembro muito assim... De, do quanto... Do quanto eu me esforcei... E o quanto eu me dediquei... E o quanto eu dei dos meus dias da minha saúde... Da, da minha vida pessoal... Para que esse projeto desse certo... Mas é que a minha vida se confunde com o que eu crio, né? Com é. as coisas que eu invento. E eu posso te dizer o seguinte, as pessoas acham que a é rica. Não, não sou rica, porque tudo que eu ganhei, eu reinvesti. Eu fui roubada por uma etiqueteira, que eu não posso citar o um nome, que eu já processei. E eles deixaram Nossa. pra escrever. É, o dinheiro que eu tinha para comprar um apartamento, eu tive que pegar para reinvestir, para pagar pro funcionário, décimo terceiro, ah, fornecedor. Uh, enfim, e aí... Uh, todas essas coisas foram coisas incríveis. Incríveis que aconteceram. Uh, mas eu te digo, eu perdi a minha saúde, assim. Eu tinha que estar tá acordada. Então usei muita droga, sabe? Eu tinha que estar tá em pé. Eu tinha que estar tá criando. Eu tinha que estar tá lá. Eu tinha que chegar no aeroporto às quatro da manhã. É você fala que tinha muita eu... gente dependendo de você. Não, meu, tudo, que despe... tudo. Mas esse... ansiedade, né? De... É, e claro que se eu fosse uma pessoa que... Ah, foda pensar só em mim. Mas eu sempre pensei no projeto. Eu sempre pensei numa coisa maior. Então, assim, eu... Isso foi bárbaro. Foi incrível. E não é um problema. Por... É como tinha que ser. Rolou como rolou. Aham. Rolou como tinha que ser.
0: Mas em 2014 eu falei, chega. Foram quantos anos dessa loucura de... Tra... Você acha que você passou... Quinta... Cat de não, 2001. O pesadão, assim, de... Ah, desde o primeiro desde dia. Desde o primeiro
2: dia. Eu já te falei, eu ia lá, pegava nada ah, isso, cara. eu, eu, pra mim, não tem tempo ruim, eu vou lá e faço, entendeu? Eu vai no sou bal... pé de boi. Sai do negócio, eu vai no balcão. Eu sou pé de boi. Olha minha unha, eu não pintei, <risos> eu, eu fiz as unhas, olha aqui. Eu, essa é unha de catar tá no campo, vamos lá. <risos> Bom, sabe, então vamos lá, eu não tenho frescura, Caramba. sabe? Então, assim, é, o que eu acho, o que eu acho, acima de tudo, é que tá tudo certo. Só que em 2014, eu falei chega, porque a Terça Insana virou um sucesso de um tamanho que eu fiquei presa ali dentro então eu queria trocar com outras pessoas mas as pessoas vinham a mim porque a Terça Insana era uma vitrine, é, claro. todo mundo queria ser visto dentro da Terça Insana, e eu comecei a ficar muito sufocada, ajudando muita gente eu, a Terça Insana foi um projeto de formação de atores, para se transformar em autores dos seus próprios textos é. dentro de uma linguagem, muita e seguir em sua lá, carreira é, é uma faculdade né? é, uma, é, um, é um curso um curso. e a pessoa ainda, ainda fazia, ainda ganharam dinheiro então tá tudo certo. Tá tudo certo. Só que em 2014 falou: eu quero trabalhar com outras pessoas. Então pareça essa loucura do. Coisa toda semana. E a gente começou a fazer shows para repertório: Mulheres insanas, homens insanos. Ah, tá. Então, assim, pessoas que passaram que foram incríveis. Arthur Cole Renato Caldas. É, a Agnes Juliano, que tá com a gente até hoje, o Cabral, que é um cara importantíssimo, a Silvete Montila, ah, ah, o Davi Demarque também. Então, assim, tem muita gente, Fernandinho Beachbox. Ah, é uma galera, uma galera, eu não vou nem saber, tá? Nem vou é, nem muito saber. Foram
0: 400 pessoas. É, é muita, muita gente,
2: muita gente. gente. Mas aí, o que, que acontece? É, eu comecei a abrir minha carreira para outras coisas, né? Uh, deu um tempo para as pessoas me desassociarem um pouco. Mas eu fui sendo convidada para alguns negócios diferentes. Uh, aí, e aí, de repente, em 2015, surgiu um convite para eu fazer um teste lá para uma novela da Globo. Que me convidava muito, mas eu não tinha, eu não tinha tempo.
0: É, ia fazer Não, tinha, não,
2: tinha, não tinha agenda. É. Não tinha agenda. E aí, eu fiz o teste. Uma novela baseada na obra do Silvio de Abreu, que eu adoro. E acabei passando. E aí, eu fui fazer... Haja Coração, onde eu fazia a Mãe da Tata Werneck. E essa coisa que eu já andava pelo país, todo mundo me conhecia. As pessoas Ajudou. abriam a janela, adoro o seu trabalho! Aí <risos> me reconheciam assim, por causa de, dos DVDs da Tessizana, de Ina na Tessana, porque a Tessana é muito público, né? Aí o que, que aconteceu? Essa coisa, eu comecei a ficar mais conhecida... De pessoas que não têm acesso ao teatro. Claro. E atingiu um outro... Mas, mas eu já era muito conhecido. A gente tem os DVDs da Terça Insana, Alguns foram pirateados fora do Brasil é, com legenda. Nossa. Tanto que o segundo DVD, a gente botou legenda em espanhol e legenda em inglês. Porque, <risos> assim, a gente tem... Tivemos foi clube na Rússia. foi clube na Alemanha. Nossa! Que doideira! Não. É. Então, assim... Ah, Trabalho muito legal, Pô, legal. eu me muito assim, aprendi muito, troquei muito, fui que que muito feliz.
0: Eu já ouvi muita gente falando que o Terce Insana é uma das responsáveis pelo sucesso do stand-up também. Você acha que tem a ver? Claro. Que a onda veio logo em seguida, né? Claro. Por quê? Porque criou um público Quando
2: todo mundo me dizia, "nã, nah, esse negócio de show em bar acabou", eu fui lá e fiz, né? E as multidões correram para os bares, é. saíram dos teatros. E aí o que, que aconteceu? Se criou essa possibilidade de trazer mais uma atração para dentro dos bares. Junto com isso, a Agnes Zuliane... Uh, estava chegando dos Estados Unidos a Tristana já era um sucesso ela estava chegando dos Estados Unidos, onde ela morou muito tempo e entre as coisas que ela fez do trabalho dela de pesquisa histórica porque ela é historiadora e tudo mais ela fez uma pesquisa sobre a origem do stand-up comedy naquele momento uh, estava chegando também no Brasil que já era um sucesso nos Estados Unidos o Seinfeld, aquela série que abria sempre As, como monólogo. Exato. Já, aí começou essa coisa do stand-up. O Marcelo também gostava muito dessa coisa do stand-up. Quando ele saiu da Terceira Sanna, ele queria, quis criar lá o núcleo dele de stand-up e tal. Então, eu acho... Eu, eu não sei muito bem, mas eu, eu, eu acho que o Marcelo começou, Sim, nessa, começou na, com... nessa área aí. Né? Porque ele já fazia isso. Ele sempre gostou. É, o, Clube sempre, o Marcelo sempre gostou de stand-up. Sempre sempre foi, gostou muito, sempre foi uma coisa muito legal que ele fez. Ele fazia personagens, mas a história do stand-up. Aí, a Agnes veio com toda essa pesquisa e, chegando no Brasil, ela ofereceu um curso sobre a base do stand-up, a história do stand-up comedy na oficina cultural Três Rios, lá, Oswald de Andrade. E ali veio, várias pessoas vieram fazer o curso dela. Nesse curso, ela dava uma apostila que ela construiu, que era assim... O que é o stand-up? Como se constrói? E vem o punch aí, não sei o que, não sei o que. Isso é, isso não é. é. A diferença entre isso, entre aquilo, entre o outro. Stand stand-up, Ela fez todo um material de serviço. Passa boi, passa boiada. O catálogo dela, esse material didático, virou... Hum, tá. Já tá dando o fala pra caralho. Virou, virou... Esse material didático dela... Virou a regra nas paredes dos clubes de stand-up.
0: Ah, é? É. Texto original, aquela coisa de não fazer personagem. Não, não. Aí o dela, não sei o que dizer ah, exatamente. Tá, tá. Não, o meu é o meu, não sei. Entendi. Não fiz o
2: curso dela. Ah, entendi. <risos> não, 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 não. É porque o stand-up, que segundo a Agnes me fala, ele não ri do outro. Rir de si mesmo. De si mesmo. É. E ele vem de uma tradição do protestantismo irlandês. Ah, é? Sim. Ah, que, da onde também vem a história dos doze passos, dos alcoólicos anônimos e tal. Porque tem uma coisa do protestantismo irlandês. É, eu estou falando por alto, assim, porque me contaram, me contaram eu não estudei isso a fundo, mas onde as pessoas com problemas vão até a sua comunidade protestante e pedem ajuda em público para resolver o seu problema de, sei lá, de, de procrastinação, ou seu problema, problema afetivo. Mas se colocam em público e pedem ajuda do outro. Vem a público, se expõem à sua fragilidade e pedem ajuda. Isso é uma... É, segundo as pesquisas da Agnes, é uma característica. Quando teve a imigração irlandesa para os Estados Unidos... Juntou-se, também, nos bairros mais populosos de imigrantes, a população negra recém-libertada, ociosa, sem trabalho, e os imigrantes sem trabalho. Então, tem uma coisa da exposição, da brincadeira, da graça, que vem sempre com a coisa da ginga do povo negro, da coisa que fez o jazz, que fez o, o tap, o Então, se juntou essa coisa de tu vir a público colocar as suas dificuldades, mas claro, isso começou a acontecer, porque já era uma tradição, mas de repente começou a se juntar com essa coisa do, do engraçado, né? É. Pessoa, e assim, e aí vem aqueles speakers corners, né? a pessoa subia no banquinho e contava ah. uma história. E contava uma história engraçada ali, um mas lindo dizer, né? é, mostrando quanto ele era fudido, é. e não sei o quê, não sei o quê. E assim foi nascendo dentro dos Estados Unidos a linguagem do stand-up comedy. Entendi. Que ele só fazia em pé porque estava no meio de uma
0: multidão. Subiu no banquinho e fazia. E como vocês come começaram a fazer em bar, é, houve-se a possibilidade, porque o stand-up começar no teatro não ia rolar logo de cara. É, não,
2: eu não sei. Aí o stand-up, o sucesso da Terce Insana, ofereceu a possibilidade de se criarem outros projetos. Eu sei que eu bato na mesa.
0: Não, não, tô per... tá, tá
2: bom o, o ah, microfone? Ah, de, tá. Se se criarem outros projetos, também de comédia, ligados a bar e aí se abriu um grande espaço é, pro stand-up. As pessoas foram bastante interessa interessadas, interessantes, e, e, e foram buscar isso. E hoje, o que eu vi, o que eu vejo por aí, é, muitas vezes, eu, eu não gosto de stand-up, nunca gostei, tá? Então, aquelas coisas do Jerry Lewis contando piada, aqueles filmes, aqueles filmes é, da sessão da tarde, coisa chata! <risos> coisa chata não gosta das pessoas ah, não, eu não gosto ridículo né aí tem muito em filme né o, é. ah, coisa chata a gente conta uma piada e então assim, o que eu vejo aí eu descobri aí eu escrevo muito tempo quando a Agnes entrou para terceira cena os textos teus são muito interessantes e eles me lembram muito o fulaninho eu falei não sei quem é tu nunca ouviu falar no fulaninho eu falei não nunca e aí um dia ela foi na minha casa e falou Olha esse cara, me mostrou no YouTube George Carlin
0: Caramba George
2: Carlin Nossa, ele tem tudo a ver comigo mesmo é. Por exemplo, a Santa Paciência Ele levanta temas Muito profundos, muito porrada Total eu falei, Ah, esse cara é do caralho Esse cara é muito legal Aí eu comecei, por, por Indicação da Agnes, a assistir algumas pessoas Que realmente são muito boas O George Carlin acho que dos que eu conheço, assim, é um cara incrível assim, que já foi, Total. morreu, né morreu, morreu, morreu. Bom, enfim uh, aí, a minha influência é o que? sei lá, é é, é ah, não sei,
3: é, um sei lá que...
2: não, é, desculpa minha influência é Jô Soares, Vivo Gordo é Chico Anísio, Chico City, Balança Mas Não Cai é, é Monte Python, porque eu sou é. apaixonada é, enfim Aí, é, eu, eu conheci ele, mas assim, eu não faço stand-up, eu não sei fazer. Algumas personagens minhas, os críticos, né, que gostam sempre de botar numa caixinha. É, vai, diz que não é stand-up, mas é, tipo, a mulher moderna que tá no YouTube. Pode ser, porque eu falo um pouco de experiência, é uma mãe, é uma mulher moderna. Que é super firme. Então, assim, eu também sempre escrevi para as mulheres. Sempre levantei bandeiras para as mulheres. Então, eu acho muito importante que hoje eu já tenha tanta mulher no humor. Porque diziam que mulher não pode ser engraçada. É. O mulher, mulher engraçada é só mulher feia ou sapatona. <risos> Desculpa, eu já transei com mulher, mas eu, eu, sou, eu posso dizer que eu sou pansexual. Sapatona, <risos> assim. é, é, eu prefiro. Um, eu gosto de membros. Entendi. Membros. Entendi. Vários. E. <risos> não, enfim, sou muito bem casada, <risos> eu sou muito feliz com meu marido. Ele tá tudo maravilhoso. É. Mas tá tudo certo. Eu sou a... adoro, por exemplo, acho o sex shop o grande lugar dos... da. da brincadeira adulta, né? Uma delícia. Mas, assim, isso... não tão. Não... Tá tudo certo, mas não, não me defino como, como lésbica. É. Feia, é, depende do ponto de vista. Eu posso ficar horrível e eu posso ficar extremamente sexy. Então, isso é bem prateleirizante. Então, assim, pode me botar em qualquer prateleira, eu pulo de todas. Entendi. Não me prateleirize. <risos> Enfim, até sensando é isso. Foi esse boom. E aí eu comecei a receber mais convites e bastante coisa de TV. E eu gosto muito de fazer televisão. Ah, é? Eu aprendo Muito. Eu chego lá, primeiro fazer uma novela, eu nunca pensei que eu fosse gostar tanto. Eu chego lá, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que estar com o meu texto decorado, estudado, né? Mais é. que decorado, estudado. Eu tenho que estar no meu local de trabalho, no horário determinado, sentar na maquiagem, me maquiar, botar meu figurino, estar pronta no estúdio, e ouvir as ordens do diretor e, e brincar. É. Isso, para mim, é um spa. É um grande spa, para quem produziu nossa, Viajou, a acordou. Tudo, acordou. A Não, coisa acontece Eu faço tudo em volta só o que eu mais gosto, é? que é brincar. E ainda assim, tenho tido uma oportunidade com o Fred Marin, que é incrível, com o Daniel Ortiz, que também já fiz duas novelas dele, que eles me dão corda, eu posso criar. Então, assim, é uma delícia. E eu tenho feito agora muitos outros trabalhos, né? Quando eu decidi abrir a minha vida para isso, eu comecei a receber vários convites e eu tenho aprendido muito, porque chega um momento que tu desgota. Tu precisa de um outro diretor. Tu precisa de outras influências. O que eu tinha pra passar adiante, eu já passei. Tanto que tá aí. É. Em toda uma geração que não admite esse humor ridículo do bullying. Entendeu? É, que está buscando fazer uma coisa mais adulta. Que traduza o amadurecimento da nossa sociedade. Eu quero amadurecer. Eu não quero continuar... Querendo. Eu não quero ficar, assim, uma velha chata de cabeça. Mas amadurecimento é uma coisa muito importante. Eu acho que a gente tem que buscar o amadurecimento da nossa sociedade. Eu, como artista, como criador como vou pro palco, boto alguma coisa na roda, não é pra mim, é uma responsabilidade. Todo discurso público é um discurso político. A gente tem uma puta de uma responsabilidade. Então leva pro palco o que quiser. Eu prefiro levar alguma coisa pra refletir.
0: O que, que você tá fazendo agora? Qual é, qualquer é o plano eu, frente. eu tenho muita... Tô fazendo
2: muita coisa. E eu quero convidar o pessoal que tá ouvindo aqui o podcast para tudo. É porque eu não consigo ficar quieta, né? Então, é o seguinte. O motivo principal de eu estar aqui hoje, talvez, é a, é a estreia de um espetáculo que eu fui convidada para fazer do grupo Manhas e Manias do Teatro J. Safra. Vai ser estreado no Teatro J. Safra, dia 28 de janeiro. É um espetáculo que é uma adaptação de um livro de uma autora argentina, que ela escreveu nos 2000, claro que essa adaptação é da, é da o livro é da Daniela de Seguini e, uh, e foi adaptado pela Cláudia Valle e ele foi, claro, modernizado entrou no num discurso mais contemporâneo o, o, texto, o nome do espetáculo é maravilhoso Procuro o Homem da Minha Vida Marido eu já tive é. <risos> É uma comédia maravilhosa que fala sobre uh, as mulheres que se divorciam, de, que estão de saco cheio e que... É... Essa mulher que está tá, tá em transformação nos, nos últimos 20 anos, né? Essa mulher que está à procura do lugar dela e de não ter ilusões, de não ficar comprando tudo o que foi incrustado, entalado na cabeça, de saber que ela é foda. Então, é essa, é essa busca, essa procura, essas mulheres que vão se descobrindo. A história do espetáculo é essa. É uma comédia engraçadíssima. Engraçadíssima. A direção do Eduardo Figueiredo, grande diretor, com... A Totia Meirelles A Leona Cavalli O Maurício Machado E eu E a gente ri muito, estreia dia 28 de janeiro No Jota Safra, de sexta a domingo Os ingressos já estão à venda lá na bilheteria do Jota Safra Então é assim Vai ser muito bacana, muito bacana Fora isso, fora isso ah, Eu também estou fazendo Estou é, tô, 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 em cartaz Com dois espetáculos que eu dirigi num teatro aqui no Shopping Jardim Sul. Aliás, convido vocês que estão ah, por pertinho. perto, pertinho. Sextas, sábados e domingos. Não, sábados e domingos. Só por Deus. Com Darwin demarque e a Rita moraes que são nossos, os nossos mascotinhos das últimas gerações da Terça Insana. É a história de dois atores que, com a crise... É, agora, e tudo... É, o Covid e tudo mais, acabaram virando corretores de imóveis. <risos> então, eles vão contando das, dos clientes, das figuras. Que, não só clientes, como corretores uh, que passam pelas imóveis. Então, é muito engraçado. É muito engraçado. E a gente vê o mundo, vê todo mundo aí, né? É muito engraçado. Então, tá, toda semana tem um convidado diferente. Nessa semana, é a última, é a última, é a última semana de apresentação agora. E o convidado... É, a, é o Guilherme Uzeda fazendo a personagem dele, a tia. Pô. Que surgiu na Terça Insana e que estourou no Brasil inteiro, é. né? Então ele vem fazer essa participação. A produção é da Ventilador de Talentos. E estreia também no sábado agora, no mesmo teatro. Teatro do Shopping Jardim Sul, Sala Felipe Paltronieri. Estreia, a reestreia, volta a cartaz. Um outro espetáculo que eu também dirigi. Chamado A Bruxa do Chocolate com a Zuzu Leiva, que é bailarina cantora, ela faz parte daquela banda mauaca, que é incrível ah, enfim e é atriz, né, é a história de uma bruxa é uma adaptação do livro do Rafael Spack adaptado por mim e pela Zuzu História de uma bruxa que sofria muito bullying no Reino da Maldade, porque ela não conseguia fazer uma maldade original. <risos> então ela não conseguia vender os feitiços, ela era o, o motivo de chacota de todas as outras bruxas. E aí ela fica tentando fazer, porque ela não tem dinheiro para comprar os, os negócios para fazer as poções. E ela mora numa caverna com vários outros animais: uma, uma planta carnívora, um rato, um gato, é, e uma coelha felpuda toda. Um de dread. E aí, elas, ela fica tentando criar uma maldade original. Ela vai tendo ideias. Ai, já sei! Eu vou derrubar as florestas. Eu vou acabar com os índios. Você, aí alguém fala: Isso aí, já criaram. Ai, que droga! <risos> Ai, já sei, já sei! Eu vou cavar tudo buscar ouro. Eu já sei! Eu, vou... Ai, eu vou... já sei, vou poluir o rio, vou pegar tudo que é resto de pasta de tênis, de escova, de máscara. Vou jogar no Tietê, fazer um lixão. Ah, é. Querida, já inventaram isso. Então, todas as maldades que ela pensa não são originais. Ela tem uma concorrência. Ah. E aí... Claro que é um espetáculo infantil, né? E aí, ela tem uma ideia... Que ela... Uma ideia um pouco recalcada. Porque ela resolve fazer alguma maldade com criança. Que criança... Uma maldade com criança pega bem no reino da maldade. Pega. E aí... É, pega bem. E aí, ela... Começa, a falar, ah, que criança gosta? Ah, gosta Aí fa alguém fala, da plateia, com chocolate. Ela fala, chocolate, aí eu adoro. Ela, só que ela não pode comer, porque ela tem colesterol. E ela tem uma ideia bem recalcada. <risos> se eu não posso comer, ninguém mais vai comer. <risos> e ela rouba todos os chocolates da cidade. E aí começa uma confusão. Oh, a história é essa. Mas o espetáculo foi adaptado maravilha. por mim e pela Zuzu. E ele fala muito de ecologia. E eu acho que se a gente tem que falar com criança, a gente tem que falar com responsabilidade, porque é o futuro da, é o futuro dessas crianças dos seus filhos que está em jogo. Talvez não haja ar para gente respirar. A gente já tá vendo, o mundo já está acabando, né? Já está acabando. É, daqui para frente a gente vai ver muitos marimotos, muitos terremotos, muitos desabamentos, muitos covid, muitos fifi -fi muita doença. É o fim, tá? É o fim. Mas. Meu deus. Mas é gente, é, é verdade. É. Tá, se preparem. Se não quiser sofrer isso, não tenha filhos, porque os seus filhos vão se fuder. É, eu não quero neto, já falei pro meu filho, não quero. Ah, é? É, não precisa, pra quê? Ah, aí, <risos> aí, é, então a gente, todo o espetáculo é feito com material reciclado. Tudo o cenário, tudo, tudo, tudo é reciclado. Então a nossa mensagem é, Vamos falar seriamente sobre futuro Pô, pra de uma maneira bacana e as crianças participam muito é muito legal então tá no Jardim Sul a partir de que idade ah pra, é, é para pequenos assim para pode ser de dois ah, a tem quatro anos. ah vai adorar ah, tá. vai adorar vai amar vai amar <risos> vai participar e, e então é até um sete oito tá. né aí os mais velhinhos assim mais espertos falando hum, Impossível roubar todos os chocolates do mundo. <risos> é, existem chocolates na Noruega. É, exatamente. Não dá, aí não fala. Então, A Bruxa do Chocolate, todos os sábados, às 16 horas, lá no Teatro Jardim Sul. Aí também, eu quero divulgar uma série que eu estou fazendo no Instagram, com um menino que eu conheci, nas redes sociais, que é o Matheus Porto, que faz sessão dublagem. Ele agora tá com o vídeo uhum. estourado nas redes sociais. Ele pega o Vale Tudo e dubla com Sim. vozes. Faz rede. Eu, ele fez uma dublagem da Cinderela, falando contra o Príncipe, que era bolsominico. Fiquei louca, porque Cinderela é um, um desenho que eu amava. Aí eu mandei mensagem para ele. Aí ele falou, não acredito, você vai mandar mensagem, sou teu fã. Eu, falei, eu sou teu fã. Começamos a conversar e criamos ficamos amigos e criamos uma série que tá no meu Instagram, arroba Grace Januca, sigam lá, que é Aline e Júnior, a família Dorel. Ele faz o filho bastardo de Aline Dorel que é aquela do terça tá? E aí ele, como ele não sabe quem é o pai, ele tem uma certa desfrequência de personalidade.
0: Mas como que, são, são esquetezinhos.
2: Esquetezinhos, uma hum. série, uma vídeo websérie. Web uma web série tá lá no meu canal, arroba @grecianokus e tá no, no do Matheus também, a Mateus Marques Porto. É, e aí é uma sériezinha, a gente já publicou acho que cinco episódios. Essa semana a gente não vai postar. É, sempre terça-feira entra, porque uh, tem gente, muita gente convidada na nossa volta, a gente tá cheio ah. de, de compromisso para editar, para fazer e tal, gravamos, mas tem que editar então, essa semana, em função do Covid, nós não faremos. <risos> é, então essa série muito, tá sendo muito legal, e é bem curtinha, e é bem legal, Aline Dorel e Seu Filho Júnior, e eu tô também participando de um filme que é um grande orgulho, que é eu fazendo a voz de uma personagem. Que é Bob Cuspe. Nós não gostamos de gente. Okay. Que está indicado. Uh, está entre os filmes. Uh, indicados para representar o Brasil. No Oscar. Yes! Yeah, é, eu, eu faço a voz
0: da Rebordosa. Da Rebordosa? é que, que, foi, que foi morta pelo Angelina. Exatamente.
2: Eu fiz o primeiro. É da, uma, um projeto da Koala Filmes. É tudo Poxa. stop motion. Tá? Que é o melhor jeito de adaptar claro. o Angeli, stop motion, é maravilhoso. Eu fiz o doce Rebordosa premiadíssimo, que é um média-metragem, que conta a história da morte da rebordosa. Eu já faço a voz tá. da rebordosa. É, é a indicação do Angeli, querido, meu
0: ídolo. É meu ídolo eu que, que é. Do Angeli, porque eu sou é quadrinho também, faz tempo que eu não vejo ele. É, Se o Angeli está
2: na casa dele. É? Ele não dá entrevista.
0: Não dá? Encheu é o saco. Cansou
2: ele fala pelas personagens dele, é. tá? Então, se quiser ver, veja o... então, a obra dele e tal.
0: Bom, aí... Você falou de anos 80 efervescente, é. e efervescente. A gente não falou de quadrinho, né? Laerte, Angeli... Ah, Glauco. Ah, Glauco, Adão... né? É. Tava acontecendo é. muito Adão, meu piratos amigo. Piratos de ET, Chiclete com Banana, É, né? tudo
2: isso, tudo, tudo isso tava acontecendo. Isso tava acontecendo. É.
0: São meus amigos
2: todos. Aí... Então, Bob Cuspe, nós não ah, gostamos de gente... a da, da
0: Rebordosa, que legal...
2: Concorre a uma vaga no Oscar... Tá? É mesmo? Exatamente... Isso é um orgulho... Outro dia teve uma sessão na Mostra Internacional de Cinema... Isso não dá pra ver ainda... O, o não, da... eu acho que já tá no streaming... Mas é, é tem que procurar... Não tá. sei... Eles me disseram que já ia estar tá no streaming... Eu, tá no cinema... tu fiz uma boa carreira... Outro dia, ele foi lançado na Mostra Internacional de Cinema... E teve uma sessão especial no MASP... No Vão Livre do MASP... Foi muito legal... Da, sabe, os punks todos ali do lado é. de fora. Que ainda existe punk, né? Então, o pessoal tá aí fazendo seu movimento. muito legal, foi muito legal. Eu me orgulho. Gente, eu fui pra aquela, pra aquela sessão, parecia que eu estava subindo <risos> lá, uh, pra receber um Oscar. Que legal. Eu, é, é um orgulho de ter feito isso. Ok, esse. Aí tem mais um trabalho que eu quero convidar todo mundo, que a partir de março estará em Cartaz em São Paulo, que é o meu espetáculo. Grace em Revista. Que dá início às comemorações dos meus 40 anos de carreira. Onde eu vou contando histórias icônicas que aconteceram nesses 40 anos. Sim. Vou fazendo uma revisão da minha carreira. e Vou destilando várias personagens. Nessa né? história da calcinha, tá Sim. lá. Aí o negócio da alma do corpo, tá lá. É que é essa história que eu escrevi com o Cabral. Ah, está lá também é, a Aline Dorel, a Santa Paciência, a Cinderela, todas essas personagens. Elas entram
0: como personagem
2: ou você contando não, sobre não, elas? As personagens estão. Ah. Não é um show de sketch de personagem, é um, é um espetáculo Sim. onde. Eu reflito sobre esses 40 anos da cultura brasileira. Entendi. E as personagens vão entrando como ilustração. Entendi. É, claro, com suas histórias e tudo mais. Então, quero convidar todo mundo, em breve, vai lá no meu Instagram, Grace É uma carinha, é uma carinha assim. É um desenho. A gente vai deixar no. PB, no um o desenho link no, de na PB. descrição. Aí vocês vão lá e acompanhem. Deve entrar em cartaz em março, porque eu tô bem louca, né? Fazendo milhões de coisas. Então, Grecia em revista, entra em cartaz em março. E eu tô gravando novamente, que agora eu tive agenda, uma participação no Dono do Lar, do Multishow. Que eu fiz a primeira e a segunda temporada como personagem fixa. Aí depois a
0: terceira e a caramba, quarta. eu tô trabalhando pra caramba. Tô. <risos> Aquela ideia de reduzir a... Ah, mas é E a... por ir pra um sítio, e no meio da natureza... Você falou que é daqui uns 10 anos. Não, eu moro hoje numa casa. É? Consegui
2: me mudar. Não é minha, tá? eu alugo não venha me roubar porque eu sou pobre. <risos> ah, <risos> eu moro numa casa... No meio ali do... No meio de dois parques, assim. Ah, tá. é, numa região bem mais simples, assim. Mas tem muito passarinho. Então... Tá tudo bem. Tá tudo bem, então. Chove um pouquinho. <risos> né? Tem umas goteiras que eu tô brigando com, com o dono.
0: Aqui a gente também é... tá com vazamento. Ah, também, tudo né? tem goteira. Com... Ainda
2: mais nessa época, né, é. gente? Tá tudo certo. Mas assim, eu tô muito feliz porque... Ah, são 40 anos de carreira com muitas realizações
0: Exatamente, que é uma história maravilhosa ô, ô Leni, a gente engatou no papo aqui, nem te chamei, e aí? Pois é, tem, manda umas perguntas aí pra mim
1: Tem duas polêmicas aqui, interessantes Iiii. com o pessoal do chat aqui ah, é, vamos lá. Uma delas é que eles E estão... me manda umas perguntas aqui pra mim também, mano. Te mando já, Alguma de... é, aqui eles estão é, em dúvida qual personagem que você fez no Castelo rá tá uma discussão aqui
2: Ah, gente... Eu vou até arrumar o microfone
1: <risos> Eu fiz rá
2: Boom, Que é o primeiro é, é a primeira série Que deu origem né? É o primeiro programa que deu origem a toda a série de programas Ele foi dirigido pelo Fernando Meirelles Eu tinha uma personagem fixa Que era a, a Eva Que era a mãe das crianças Que ligavam uma TV E começava o programa A mãe do Ivo e da Lia Tá. Então, o Ratimbum é aquele que tinha a abertura do Ratim, que comia o queijinho, que armava o marapuco. Ratimbum! No Castelo Ratimbum, eu não pude participar, porque eu estava gravando, eu estava contratado da Globo, fazendo a escolinha do professor Raimundo, e mais algumas outras coisas, e eu não podia. É, mas eu fiz uma única participação no Castelo Ratimbum, um especial de fim de ano, de uma hora de duração, história de três. História da princesa que não conseguia dormir. Eu faço uma bruxa amiga da Morgana. É, um, que É. Eu não lembro que ela falava Tu castelo. É,
1: isso eu lembro. E o que mais? Que outra polêmica?
0: Essa nem é polêmica,
1: é, né? É, é, é questionamento. É, é, agora a outra, eles estão pedindo para você comentar sobre o vídeo do, da sua entrevista com o Jô Soares. É ah, eu, gente, qual
2: delas? Eu dei cinco entrevistas para o Jô então, Soares falar, desde o SBT. Então, isso que eu falar,
0: quando você vai no Jô Soares, já tinha estourado muito o Terce Insano ou ele ajudou a... Imagina, já estava estourado. Já estava estourado. Já estava E ele chegou aí lá assistir?
2: Foi, é, o Jô foi. É, foi, foi bem. o Jô. Graças a Deus, no dia que a gente botou o ar-condicionado lá no México. <risos>
0: Porque... Era sem ar-condicionado.
2: Minha entrevista no Jô, uh, eu dei cinco entrevistas no Jô. Qual delas? É. É, eu dei entrevista no Jô do SBT. Eu dei duas entrevistas do Jô no SBT. E três na Globo. Caramba. Então, não sei qual que a pessoa... O tá... é, meu era mais jovem. A outra eu fui falar do Não Quero Droga Nenhuma. Comédia. Quando tá no SBT. É, aí depois eu falei de um outro trabalho. Não sei. Vários motivos me levaram ao Jô. É, e o Jô é uma pessoa muito legal. Você me recebeu Muito bem. De vez em quando, ele não tá afim. De vez em quando, ele não tá... foi
0: de, de trocar ideia.
2: De vez em quando, ele não... Não! De vez em quando, ele tá com muito ponto nas orelhas, as pessoas ah. falando nele. E a gente também, né? Com muita coisa na cabeça. Enfim, sempre foi divertido lá no jogo. É isso. Polêmica. É, tem... Teve... Ah, eu sempre sou polêmica, né? A partir do momento que eu não quero me encaixar em nada. Mas foi, foi... Eu acho que depois da quinta, depois de cinco vezes que tu vai no Jô Soares, uh, tu Mas tem será que criar é algum alguma personagem? coisa Você nova. personagem? Você personagem Fiz personagem, ah, fiz então... uma economista... Ah, fiz a Cinderela no meio da entrevista. Teve uma, toda uma entrevista do jogo aqui. Ah, é? Que eu ia fazer uma uma Como Que é pedaça... Cinderela?
0: Não sei se eu vi a Cinderela. Cinderela? É? é,
2: Traficante é. Internacional de Drogas. Ah, tá, tá,
0: tá. Yeah.
2: Então, assim. é... era. Quero...
0: Com, com uns passarinhos no. no, no... Não,
2: do, dos Não, aqui, aqui tem uma, um ancinho que bate as carreiras com um pentinho, assim, pra ficar as carreirinhas, <risos> sabe? E que, é, e que, uh, e que tem os macacos. Tá no DVD, que tem. É, uma, eu acho que, eu bis... a, que ela vai pra, pra Amazônia, ela pega um teco-teco, vai lá encontrar, volta ela o teco teco e o pô, aí cai, <risos> a, cai o teco-teco, ela perde o piloto, o teco-teco... Uh, fica ela e o porco. Ela é po, po, não sei o que. Aí, 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 aí os, os tamanduá vão tirar
0: o pó. Ah, lá, é isso daí é, mesmo. É. Confusão com os animais. <risos>
2: é e isso, aí ela fica louca, sai abrindo picada com a mão. Será que acha
0: isso? Esse... Tá tudo no YouTube isso daí tá pra tudo ver? Na ah, então ver tá. tá tudo
2: na internet. Terce... Ah, também, já falando. Por favor, tem o um canal. Ah, tem um o canal então. Terça Insana Oficial no YouTube. Tem muitas coisas. Tem todo esse show de 18 anos que a gente fez. Tá. Uh, e agora. Agora a gente está num processo de organização Nesse ano de 20 anos uh, De todo esse canal Vai ter muito conteúdo inédito Acompanhem Tem coisa que vocês registraram e não, e não publicaram ainda Eu gravei todos Os todos? mais de 700 shows diferentes Que a Terceitsana fez Tudo gravado Que maravilha
0: eu tenho que Te, ter uma um pessoa
2: jogo? de confiança é, que, que de... eu bote do meu lado ali para organizar esse acervo. É muito Não,
0: bacana E nesse respeito, deve ter dado
2: merda. Tipo, acabar a luz, alguma coisa que você lembra ah, de... Ah, acabou coisas... assim. Eu me acostumava a me apresentar muito no Teatro de Paulínia. O Teatro de Paulínia é um teatro enorme e tal, muito bacana. Só que chegava um momento, o no nosso show tinha uma... Geralmente tinha duas horas, duas horas e pouco. Chegava assim, uma hora e... 28, acabava a luz, já três vezes Era. eu me lembro que uma vez acabava a luz, aí não tinha gerador não tinha nada, eu me lembro de uma vez muito legal que eu tava no palco, acabou a luz no meio acabou o microfone aquele teatro enorme, sem grande acústica aí eu falei, eu vou continuar mesmo sem trilha, público é todo mundo acendeu o celular e ficou Nossa. me iluminando então assim, eu já passei por situações maravilhosas no palco coisas incríveis coisas extraordinárias e então assim eu sou muito grata e o que eu digo se eu morresse hoje tá tudo bem já fez Ai, tá tudo é. eu, eu vivo totalmente inteiramente cada dia cada dia eu faço o meu melhor às vezes não dá pra fazer tudo hum. mas eu faço o meu melhor Oh, e não é caretício
0: A Cláudia Coelho falou que estudou, estudou com você no Joana Dark. Oh. Tinha vindo do Rio. Você sempre dizia que Rio Grande era pequena demais para você. Lembra? Ah,
2: não, não lembro que eu dizia isso. Mas eu <risos> devia dizer. <risos> Cláudia.
0: Beijo. Eli Martins. Pergunta como foi voltar para a novela Haja Coração. Você já falou um pouco, né? Uhum. Era só para ser uma participação ou já estava programado o retorno da personagem?
2: Isso. Não, não. Não estava programado. É que a personagem fez muito sucesso ao ler a lei morrer. E aí eles me deixaram numa ilha deserta. Deixaram a personagem numa ilha deserta para voltar,
0: porque foi um acontecimento né é. É. O, o Zoltarman o hum. ator deve começar fazendo figuração quem faz figuração nunca vira ator? olha eu
2: acho que o ator
0: acima de tudo deve começar
2: fazendo um curso ele deve começar acreditando que ele pode ser ator, se desenvolvendo, lendo muito, é, questionando, vendo várias coisas diferentes para poder ter estofo para construir diferentes personagens, construindo também esse olhar de ver sem crítica e aceitar sem crítica o pensamento alheio, né? Assim, sem... Assim, tudo bem, tu não é obrigado a conviver com coisas, mas assim, ouça, porque quanto mais a gente souber, mais a gente é conhecer de coisas diferentes do mundo, mais estofa a gente tem pra criar um personagem, e aí uh, não importa onde que tu vai trabalhar se tu vai ser figurante, se tu vai ser ator principal aquele, aquela personagem que tá ali passando no fundo, que pode ser o figurante vai estar recheada do conteúdo de construção de tudo que o ator como profissional, colocou dentro daquela personagem. Não existe papel pequeno. Existem atores pequenos.
0: É. Obrigado, Grace, pelo esse papo maravilhoso. Só que é o seguinte, aqui é hum. estamos celebrando sua vida, sua história de vida, seu, seu trabalho. E eu sempre faço três perguntas finais para todo mundo e com você não vai ser diferente. Aqui. Olhando para trás, Grace, qual foi o momento mais difícil da sua vida? É isso que você falou? Aquele momento de trabalho insano e é. E sem tempo pra nada? O,
1: o... Você
0: chegou Sucano. a ter um burnout, que hoje tá Dizinho. moda, né? Ah, Antigamente é. a gente tinha não, e não sabia, ah, né? É,
2: exatamente. <risos> não, Eu até descobri que eu tava com burnout porque eu fui pesquisar. Sim, foi esse momento de muito sucesso. Os momentos de muito sucesso. Você... E onde eu queria estar presente pra poder, uh, uh, uh. de repente tu planta, 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 planta é. e não acontece nada, de repente a colheita floresce toda tudo e, do... e tu não sabe, não, não sabe o que fazer é muita coisa, então assim, a gente uh, sabe, os momentos mais difíceis são momentos de muito sucesso muito sucesso, é um momento muito difícil
0: mas você chegou, né, nessa época ah, você conseguia não curtir, tem, com certeza. Mas, mas você conseguiu curtir ou era tanto trabalho? não,
2: curtia, curtia, curtia mas chegou um momento que eu estava muito desgastada, muito desgastada. Eu tinha que fugir uh, para lugares onde as pessoas não me conheciam para poder me sentir normal, porque assim, onde quer que as pessoas me vissem era ter-se insana, ah. e era tudo ter-se insana. E, e, sabe? e, não, e hoje está tudo mais tranquilo para mim, entendeu? Eu sei que as pessoas gostam muito do meu trabalho. O meu trabalho é muito variado, as pessoas me reconhecem muito, não tem problema, mas era, eu não tinha um lugar para me escapar. Então, terça-feira, meu telefone não parava de tocar. Era o um mundo que se lembrava que... ele ah, terça-feira, ligar. É. Então, assim, e aí isso, é, você fala sobre que não era só terça, né? A é. gente, passou, a gente passou, começou a usar todos os, os dias da semana. Então, acho que, assim, o sucesso, né? Esse estouro de sucesso, às vezes, é muito difícil a gente ver. Eu digo sempre que tem a síndrome da turnê. O que, que é a síndrome da turnê? Até falei com o Nasi outro dia, do, do, do Ira. Iram. Falei, meu, por que tu vai perdendo a referência? São 15 anos em turnê, sabe? Cada dia num hotel, cada dia num quarto diferente, cada dia num aeroporto diferente, cada dia com gente diferente. Tu perde todos os casamentos, tu perde todos é. os, os nascimentos dos, dos. Tu perde a festa da escola do teu filho, tu perde uh, tu perde os finais de semana, tu perde. Chega um momento em que, eu chego, que quando eu tinha um fim de semana livre em São Paulo, eu já não sabia mais do que, que eu gostava o que que eu fazia que que eu... mesmo o é. que que eu gostava, ah, feirinha do bexiga ah, não existe mais, tá ah, ah vou na pinacoteca sabe, então assim Sim. a gente perde um pouco a referência, então é, isso que eu digo o sucesso é uma cilada é. né, cair dele também é muito importante, porque aí você consegue uma, uma relação de maturidade que é o que eu tenho hoje, tá tudo certo
0: entendeu, tá tudo certo com aquela pessoa que, que, que passou por tudo aquilo, é você hoje? Tá tudo hoje, bem, né? não, faz parte, gente, é. faz parte. E você falou é. de drogas por quê? Pra, pra aguentar a porrada mesmo? Ah, se tu você já tava... Eu dormia nada, Na...
2: né? Não, não, não e, e tu queria numa festa. Ah, tá. Dormia sentada? É. Deixaria uma linha lá, ou sei lá. É, então assim, todo mundo usou droga, todo mundo usou droga. A minha droga de escolha, durante um bom tempo, foi cocaína. Porque ela me deixava mais animada, entendeu? E e me, me, me dava um gás pra, pra ainda conversar e tal, Entendi. é uma merda, né é uma merda, é uma merda não me serviu pra, serviu pra ir dar, dar, dar mais um gás, mas assim até as pessoas <risos> é, talvez as pessoas estejam querendo falar essa entrevista do jogo por causa que muita gente diz que eu tava louca que eu tava louca, não, eu não tava
0: louca é, na entrevista o, do jogo. é o jeito, né, é o é jeito de falar e... é,
2: eu sou uma pessoa expressiva é. e quando eu fico nervosa, eu fico mais em movimento e o João deixa todo mundo nervoso né, é, mas é isso, enfim. Mas como todo mundo bebe, é. tem droga lista, droga lista e ó, <risos> nessa pandemia, pergunta: talvez a gente não tenha os números concretos, mas quantas pessoas estão tomando por Ozak, Rivotril e todas essas drogas lícitas é. que tem que comprar com receita médica, mas sempre tem farmácia que vende, né? É,
0: exatamente. <risos> então vamos parar de hipocrisia. É. Grace, a segunda pergunta é o seguinte... Iremos é. morrer um dia... Espero que demore muito tempo... a gente pro, poder fazer muita coisa nessa vida... Mas aqui você tem chance... Para quem vê esse vídeo daqui... 147 anos... Sim. Querer saber quais seriam... Suas últimas palavras... Seu epitáfio...
2: Eu, 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 vou, eu vou te falar... Uma coisa que eu já bolei... Tá. Que é o texto da minha lápide... Tá,
0: exatamente...
2: Aqui já... Grace Janoukas... Sua, sua, sua carreira e seu nariz... Provam que Deus escreve certo
0: por linhas tortas. Uma das melhores frases aqui, hein, Lene? Maravilhoso, cara. Maravilhoso. A terceira pergunta é se você, como uma pessoa tão inquieta, deve ter algumas dúvidas, perguntas que, que você se faz. Divide uma, uma dúvida com a gente, um questionamento aí que você tenha.
2: Um questionamento. Eu não entendo... Por existe aquela colherzinha de plástico para mexer café? Exatamente. Eu vou parafrasear um amigo meu, dois amigos meus. Ah, que eu amo muito, que são atores <risos> brilhantes... são meus assim, atores que eu admiro, que eu, que eu sigo... e que, que quando cheguei em São Paulo me influenciaram muito... eu, eu me divirto muito com eles... Arthur Cole e Renato Caldas... eles falam... eles têm todo um, um texto muito interessante... que eles falam... na minha ditadura... na Sim. minha ditadura... então... eu vou dizer um negócio pra vocês... na minha ditadura... quem inventou... se eu descobrir quem inventou uma merda dessas eu vou mandar pra prisão perpétua.
0: Sem chance de apelação, sem é. apelação. <risos> obrigado, Grace. obrigado. Lene, obrigado a todos vocês. Se inscreve no canal, torne-se membro. E olha aqui, ó, nossas nossa linhas de, de camisetas aí. Do Ai, que legal. Alimentar. Vai ganhar uma, Grace.
2: Ai, ah, ah, ótimo. Tá, eu vou decotar. Tem eu várias, espero, não eu tem espero, várias. Eu espero Será que o que desenho você venha mais pra baixo. Shhh. Porque esse negócio de camiseta enforcada, é. não dá.
0: Mas deve ter uma aí. Corrível. Obrigado, gente. Tchau, tchau.